0: Bonjour, je suis Delphine Simonnet, fondatrice du réseau DSR.
1: Bonjour, je suis Yann Jarraud.
0: Et vous écoutez le podcast Les Petits Liens.
1: Que nos invités soient artistes, entrepreneuses, sportifs, capitaines d'industrie ou scientifiques, ils ont tous des valeurs communes.
0: Altruisme, générosité et aventure de vie sont leur quotidien. Au travers des liens qu'ils ont tissés, vous allez découvrir la trame de leur vie. Aujourd'hui, nous recevons Claire Stride, conférencière, auteure, consultante en intelligence relationnelle et émotionnelle, coach spécialisé en neurosciences et neurodiversité. Elle est venue aujourd'hui nous raconter son parcours de vie atypique, dans tous les sens du terme, sa renaissance et la découverte de ses incroyables facultés qu'elle met aujourd'hui au service des autres. Bonjour Claire. Bonjour Delphine. Je te présente Yann. Enchantée Yann. Bonjour, bienvenue, merci. Alors, où es-tu née et où es-tu grandi
2: Oh là là, ça va commencer à faire peur aux gens, ça. Je suis née dans le Berry. Alors, le Berry, c'est une terre de sorciers dans le centre de la France. Je suis née à Châteauroux, euh, concours de circonstances, indépendant de ma volonté. Euh, j'ai grandi là-bas. J'ai grandi en région centre et ensuite, j'ai fait mes études dans le Limousin. Et c'est formateur, on peut dire que c'est formateur.
1: Châteauroux, fils de Michel Denisot et Gérard Depardieu. Tout à fait. Attention. Tout à fait. <rire> 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 tu, es, tu es issu d'une fratrie.
2: Alors on est deux, je suis l'aînée. Euh, voilà, d'une famille classe moyenne classique, euh, mère prof, père artisan, euh, avec euh, des origines étrangères les deux, donc euh, très très attaché à, à faire tout ce qu'il faut comme il faut, j'allais dire, pour pas faire de vagues, bien être accepté. Donc, dans euh,
1: l'assimilation.
2: Dans l'assimilation. Voilà tout Plus à fait. que
1: l'intégration.
0: Exactement. Origine étrangère, quelles origines
2: Alors du côté de ma maman, on est sur une famille pied-noir italienne catholique, ça, ça
0: pose le truc, ils sont
2: maltais et tout ça, mmh. voilà. Et du côté de mon père, c'est plutôt d'origine anglaise, hein, d'où mon nom de famille, alors que les Français disent stride, c'est affreux à l'oreille, euh, mmh. mais c'est stride effectivement
0: euh, en anglais. <rire>
1: <rire> Donc
0: Donc on dit stride en français, voilà. d'accord. Voilà. Et comment s'est déroulée ton enfance
2: Vaste question, euh, j'en ai très très peu de souvenirs en fait, euh, ça dépend ce que tu appelles enfance Tu suis pas resté longtemps à Châteauroux Je suis jusqu'à mes 18 ans à Châteauroux et j'ai même poussé le vice jusqu'à y revenir à la vingtaine pour en être guide touristique Mais ça je suis pas sûre que ce soit utile qu'on ben, en parle tu vois Alors
1: <rire> si parce que forcément c'est ce qui à un moment ou à un autre euh, était lié à, à tes passions et t'a emmené euh, dans tes études Mais on va revenir sur ton enfance en du coup En revenant sur mon enfance euh...
2: Euh, enfin on s'écoute. Il euh, y a que
1: tes parents là-bas ou il y, y a les grands-parents
2: Non du tout. Il y, y a que mes parents. Châteauroux, c'est une, une comment dire une comment un point de chute ça, vous...
1: improbable. <rire> oui, voilà. Non, j'ai perdu
2: le mot. C'est une mutation. Voilà, c'est une mutation. À la base, mon père est militaire et ma mère prof. Et en fait, elle, ils sont en Corrèze. Prof de quoi Et elle est prof de français et latin et euh, mon père est militaire ils sont sur Brive en Corrèze et en fait euh, et ben mutation de ma mère à Châteauroux mon père demande sa mutation il ne l'obtient pas donc il quitte l'armée pour suivre ma maman et euh, et donc ensuite et ben ils décident de, de faire des bébés voilà je suis le, le premier qui qui arrive et ils le font parce que bah, parce que c'est ce qu'il faut faire en fait c'est comme ça qu'on les a éduqués ils se posent pas la question de savoir s'ils sont prêts ou pas ils vous diront avec le recul que c'était clairement pas le bon moment, en fait. Mais euh, bah, quand t'es dans, dans cette logique de famille, hein, de culture pied-noir, etc., en fait, t'as pas à te poser la question. Tu, tu te maries, tu fais des enfants, tu veux voir ton mec, de toute façon, tu l'épouses. Et, euh, et puis, bah tu fais tout ce qui est écrit pour pouvoir avancer. Donc, mon enfance, elle est, elle est simple. elle ce qui est... est socialement
1: reconnu, quoi. Point.
2: Voilà, c'est ça. Tu rentres dans les cases. Tu coches les cases, tu rentres dans les cases. Fonctionnaire, bon, mon père se met à son compte, c'est pas ce qui est le plus valorisé dans la famille. Clairement, on est plus sur un, un prestige intellectuel que sur un prestige manuel. Et puis, euh, j'ai un petit frère qui quel met, quel après moi. Quel petit artisanat, pardon. Quel petit d'artisanat Alors, à, à l'époque, il fait un métier, genre un truc un peu un peu bizarre. Il est... Euh, comment dire Il répare tout ce qui est euh, télé, magnétoscope, euh, voilà. Il met des antennes sur les toits. Enfin, je jamais su comment on appelait ce, ce métier-là. Aujourd'hui, ça n'existe plus. En tenniste voilà. Réparateur. Moi, je disais toujours, mon père il est réparateur télé, magnétoscope, i machin, tout ça. C'était ouais, avant Internet.
1: doué avec l'électricité, Avec, avec tout
2: ce qui... Voilà, avec tout l'électronique, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, Il avait son atelier à la maison et c'était euh, aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Euh, il y a 40 ans, plus de 40 ans, c'était pas du tout ça quoi. C'était vraiment faire à souder... euh, voilà, tu as le faire à souder <rire> au fond du au fond du garage euh, dans la cour à la maison et c'est exactement et ça. T'as as
1: transmis un peu ce, cette, cette cette passion euh, du manuel.
2: Alors, euh, il te dira que c'était une fausse bonne idée que je m'amuse à faire des petites billes d'étain avec euh, le fer à souder. J'adorais ça J'adorais euh, <rire> faire fait. des petites billes d'étain, enfin, mais c'est génial En EMT... Voilà.
0: <rire> mais mais en... quand tu
2: connais combien ça coûte, en fait, tu te rends compte que c'est vraiment pas une bonne idée. Après, euh, en toute honnêteté, j'ai pas été élevée dans la dans le respect de ce type de métier là donc j'avais cette image que euh, ce que mon père faisait c'était pas de la réussite en fait tu vois donc ça c'était assez violent à, à vivre et, euh, et tout était axé sur l'intellectuel et quand euh, moi, on a su à 6 ans que j'étais au potentiel euh, et dyslexique et dyscalculique euh, du coup il y avait ce besoin de réussir à tout prix et donc la réussite c'était les bonnes notes donc c'était l'intellect donc c'était euh, les livres les maths etc les langues tout ce que tu veux donc c'est vrai que mon enfance elle a été très axée dessus développer des talents artistiques mais j'allais dire un peu annexes alors j'ai jamais été douée en musique mais j'ai fait de la danse dès mes quatre ans je crois et c'est vrai que c'était ce qui structurait un petit peu un petit peu tout ça
0: et tu as gardé des liens avec tes amis d'enfance ok ok donc après euh, après tes études donc tu euh, tu passes un bac de quel... Euh, non, tu passes pas de bac Ah oh, si, si, je passe, je un, passe bac. un bac, oui,
2: oui, oui, je passe un bac littéraire, spémat et art plastique, le truc qui existe peu, en fait. D'accord. Euh, en fait, j'étais... L3 euh, A3, non, pardon. Euh, moi, c'était L déjà. Ouais, ouais, ma l, génération, on ouais, était à L, mais il n'y avait pas de lettres. Non, non, c'était un bac L général avec euh, options, les options. Euh, voilà, c'était à 3 À,
1: à mon époque, bah Excuse -moi, à époque. <rire> je suis un peu cramé
2: <rire> Et euh, en fait, j'aurais dû faire S parce que, alors, allemand, première langue, latin, anglais, deuxième langue, euh, plus de 17 de moyenne en permanence. Donc, euh, donc dans l'élite, on nous explique. Euh, dès la cinquième, qui vont faire une espèce d'expérience dans notre classe. Et en gros, la moyenne de classe, elle est à 15-9. Donc, tu te rends compte, euh, voilà. Et de toute façon, on a tous fait euh, prépa, machin et tout ça. Dans, dans la classe de cinquième qu'on était, il devait y avoir huit euh, filles et que des mecs. Et en seconde, on a retrouvé les mêmes. Et, euh, et en fait, il y avait vraiment ce côté élitiste qui m'écœurait déjà à l'époque. Et euh, en fait, juste parce qu'on m'a dit tu iras en S, j'ai fait bah non, je vais aller en L. Vous me l'imposez, donc je vais faire le contraire. Enfin, à partir du moment où on m'impose un truc, je fais le contraire. On me donne une liste de bouquins à lire pour le bac, j'en lis d'autres. En fait, tu vois. Enfin voilà. <rire> <rire> Peut-être que ce bouquin est intéressant, mais pas parce qu'on va me l'imposer.
1: Problématique avec l'autorité en général ou l'autorité parentale
2: l Autorité en général. Ouais ah ouais. À partir du moment où on m'impose quelque chose, quoi. je répondrai qu'en présence. de <rire> ça dépend aujourd'hui je me laisse plus porter par mes valeurs et je comprends mieux j'allais dire les besoins de chacun mais effectivement à l'époque c'était très compliqué j'étais tellement dévorée par l'injustice que, que voilà, si on me proposait quelque chose que je jugeais aberrant et je jugeais souvent des choses aberrantes à l'époque bah, j'avais pas envie de le faire après je, je restais toujours sur le, sur le fil histoire de pas non plus trop dépasser les bornes, des limites comme on peut dire parce que, bah, que j'avais quand même euh, peur de mes parents et euh, dans dans une logique j'allais dire enfin euh, tu sais cette, Peur, cette pression étais, euh,
1: étais respectueuse de l'autorité
2: plus... voilà on va dire ou, que bon ou... je, je savais jusqu'où je pouvais déborder et pas déborder et euh, du coup voilà je faisais attention à à dépasser une certaine limite euh, par crainte d'un tu sais pas quoi mais quand t'es gosse bah des fois t'as peur de trucs euh, voilà qui pourraient arriver et euh, donc du coup j'essaie je, de faire toujours attention mais c'était c'était très très difficile enfin en fait j'ai eu une enfance une adolescence assez compliquée et en étant euh, bah, ce que je sais aujourd'hui être hypersensible euh, bah, j'étais à ma place nulle part euh, tu, en tu révolte que avais tout le
1: des, temps euh, voilà. moins détecté, détecté à 6 ans euh, donc, ouais. donc, donc tes parents étaient conscients quand même de
2: oui mais on est conscients que de la le... différence alors non, t'es pas. Enfin, on peut pas dire qu'ils étaient. Enfin, ça veut dire qu'est-ce qu'on entend ils par là Ils avaient l'info, mais il ils avaient l'info et il fallait euh, gérer le dysfonctionnement. Donc on est sur quelque chose de euh, problème mais pour de Pour te réintégrer dans la ça, case qui allait bien. Histoire d'avoir le, le seul truc, c'était avoir des bonnes notes. Enfin, et c'est que maintenant, en fait, qu'on qu est, est conscient bon de toutes deal, les difficultés. Hein, c'est un, <rire> un bon deal, mais ça rend pas les gens heureux et euh, et au-delà d'une enfance, d'une adolescence, c'est il y, y a toute la logique émotionnelle qui est hyper importante, toute la logique relationnelle et en gros, bah non, pas de pas de pas garder d'amis d'amis d'enfance, pourquoi Parce que j'étais harcelée, parce que euh, parce que j'arrivais pas à faire de liens, parce que les gens de mon âge ne m'intéressaient pas euh, que je les trouvais tous stupide, clairement, et que je m'entendais mieux avec les plus vieux, et qu'en fait n'ayant rien compris à l'amitié, n'ayant rien compris à l'amour, je me prenais des gamelles toutes les cinq minutes, donc c'était très très compliqué en fait de tisser des liens avec les gens, parce que j'étais dans ma réalité trahie tout de suite, et puis j'étais la bonne poire, celle dont on abusait pour tout, je faisais les devoirs pour tout le monde, et voilà, donc c'était euh, ok, j'avais des bonnes notes, mais la, on va dire le, la logique, l'épanouissement social et émotionnel, mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, encore une fois, on en revient, on était dans les années 80, Tous ces choses-là, on n'en parlait pas. Euh, ça venait pas à l'esprit que ta gamine, parce qu'elle est dyslexique et au potentiel, eh ben, elle a besoin qu'on l'accompagne sur sa façon de gérer les émotions et d'être bien avec les autres. On n'avait pas ce discours-là il y a 40 ans. Hmm. Non, clairement. Mmh.
0: et donc du coup euh, tu, packs, tu passes un bac L ouais. et après tu t'orientes vers des études d'histoire c'est ça
2: alors prépa d'abord je vais en, ouais. en Hippocagne euh, je rentre en Hippocagne avec euh, option euh, sciences politiques et, euh, et, et la, la première pourquoi semaine euh, pourquoi pour fuir ma ville en fait je voulais absolument fuir Châteauroux ouais, et... ouais.
0: fuir,
2: euh, les... il n'y avait ah. pas grand chose d'autre ben, avec un bac L je me suis un peu bloqué, si tu veux je n'allais pas partir en médecine <rire>
1: faire polytechnique. Voilà. Je suis des deux, okay. Et
2: et ben déjà même ces choses-là euh c'était pas possible mais et donc, puis dans, prépa... dans ma petite ville enfin on ne t'explique pas tout ce qui existe et puis mes parents n'étaient pas du ma mère est vraiment euh, comment dire euh... non c'était surtout le, le, le système public en fait si tu veux c'est à dire qu'on ne paye pas pour les études dans, dans ce que, dans la façon dont j'ai été élevée c'est cette logique d'école républicaine donc euh, moi quand j'ai demandé une école de commerce on m'a regardé mais, mais on va pas payer pour des études en fait tu vois c'était plutôt cette logique là c'était même pas une question de moyens c'était une question de, de principe donc moi j'ai dit je veux faire l'école du Louvre ou je veux faire une école machin et on a dit mais attends tu te rends combien ça coûte euh, voilà. donc il y avait plutôt ce truc de bah, tu choisis dans un panel euh, donc c'était prépa et donc prépa hippocane et ça a, été, euh, ça a été une grande aventure pourquoi parce qu'on euh, parlait de l'autorité tout à l'heure alors euh, m'imposer là les choses stupides j'en ai vu un paquet j'ai été euh, harcelée <rire> par un de mes enseignants parce que je faisais encore quelques fautes d'orthographe et qui sur une de mes copies au bout de la troisième faute sur quatre copies doubles Menot, euh, vous lire, est un supplice chinois, une torture nazie. Et, euh, et ça a été de la violence comme ça tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, je faisais partie des pauvres dans ma prépa. Euh, ils étaient tous fils de machin. Ils arrivaient avec une nouvelle grosse voiture. J'étais à Limoges, alors il n'y avait vraiment pas de quoi se la péter. Hein. Oui, on est d'accord. Bah,
1: cela dit, à l'époque, il y a encore euh, la famille Le Grand, l'usine oui. Weston. Mais ce n'est pas ces gens-là. Voilà, C'est
2: une, voilà, une, une ville, ville C'est ça que je veux dire. Une grande, voilà, reste... avec une bourgeoisie ancrée. Et non seulement je venais de Châteauroux, donc une et ville extérieure. Tout à fait. Et puis, j'ai J'étais fille de prof et d'artisan, j'avais pas les codes, je rentrais pas dans les bonnes mmh. cases en fait, donc du coup c'était compliqué et euh, et franchement j'adhérais pas au fait que le lundi on nous dise vous êtes l'élite de la France, le mardi on t'explique que es des sous merdes et que euh, il fallait sous des substances pour tenir le coup, euh, pour euh, pour faire tout ce qu'on nous demandait que je trouvais plus un l'un que l'autre, donc euh, donc c'était c'est une année qui a été extrêmement formatrice. Je me suis rendu compte que j'étais une machine. Pour travailler, j'étais une machine. Je me suis vraiment mis en mode robot. En fait. Je dormais trois heures par nuit. Je carbure au ans et je bossais comme une tarée. Et en fait, ouais, j'ai fini avec un très bon résultat. Et je leur ai dit d'aller se faire voir. Voilà comment ça s'est passé.
0: <rire> et donc après euh... Après fac d'histoire, fac
2: d'histoire, histoire de l'art et, euh, et donc un on diplôme. oublie la géopolitique, enfin on les sciences politiques pardon. Plus ou moins, oui oui on oublie les sciences politiques parce que bon, déjà c'était une toute petite option mais euh, mais ça m'intéressait pas tant que ça à l'époque et euh, et je suis partie ben bah, en fait j'ai j'ai pris histoire comme j'aurais pu prendre autre chose mais je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et, euh, et là je me suis mise à apprendre les hiéroglyphes euh, j'ai fait euh, histoire de l'art par correspondance je me suis inscrite à un diplôme pour organiser des événements culturels et, euh, et là là ça m'intéressait là c'était sympa et j'ai continué euh, longtemps jusqu'à la thèse que j'ai pas fini
0: et alors, du coup quel a été ton premier job
2: mon premier job euh, l'officiel ou l'officieux
0: euh, les, <rire> les deux officieux euh, je donne des cours
2: particuliers depuis que j'ai 14-15 ans en mmh. fait euh, avoir une maman prof fait qu'elle m'a très vite refourgué les paquets de copies à, à corriger et, euh, et du coup j'ai à partir du moment où à 6 ans l'orthophoniste m'a appris à gérer mon cerveau pour la dyslexie et la dyscalculie j'ai appris ce qu'on appelle les, les stratégies de contournement pour pouvoir mieux apprendre les choses et j'avais cette facilité à expliquer aux autres comment apprendre ça a commencé avec les potes et puis bah au fur et à mesure je suis devenue j'ai fait des cours particuliers chez lui depuis depuis le collège et euh, mon premier vrai job avec un contrat c'était McDo à 18 ans donc rien à voir mmh. et ça a été là aussi une expérience euh, assez, euh, assez formatrice on va dire et puis après j'ai vite eu des postes de prof et qui étaient beaucoup plus intéressants que McDo il faut bien le dire
0: Hum, J'imagine dans, dans quelle matière?
2: Alors, j'ai à peu près tout enseigné. J'ai fait comme j'étais euh, non titulaire euh, remplaçante. Euh, j'ai fait euh, français, histoire, latin, allemand, philosophie, communication, informatique, sciences économiques et sociales. Oui. En gros, à peu près quand il y avait besoin de faire un truc, si tu veux, euh, voilà, je me suis euh, formée au fur et à mesure. Puis bon, quand on est dans le. Quand on fait des remplacements, en fait, on tourne à peu près, euh, notamment dans bonne, le privé. Euh... la bonne poids, en fait. Toujours la bonne poire, mais la bonne poire qui avait besoin de bouffer, si tu veux, donc j'y suis allée, et aussi bien dans le secondaire, euh, privé-public, euh, général-professionnel, et ensuite j'ai enseigné euh, dans le
0: supérieur. D'accord, et... Et donc ensuite, par la suite, après avoir euh, enseigné dans le supérieur, en fait, il y a ça, plein de choses. Ça a choses. duré combien de temps Ça
2: a duré tellement longtemps. En fait, j'ai toujours fait plein de choses en, en parallèle. En fait, c'est-à-dire que je pouvais mmh. aussi bien être prof de collège et en même temps prof de fac et en même temps faire ma thèse et en même temps euh, être serveuse le soir. Enfin voilà, j'ai toujours fait plein, plein de choses en même temps. Euh, et à tout et, faire, t'as pas fini ta thèse. Et à tout faire, j'ai <rire> pas fini ma thèse. Non, c'est pas pour ça que j'ai pas fini ma thèse. C'est une autre histoire.
0: T'avais <rire> choisi quel quoi comme sujet
2: Limousin et Marchois en Terre Sainte de l'an 1000 à la fin du XIIIe siècle.
1: Oh, ça me fait presque penser wow. au premier sujet de Julie Mamoumani, oui. avant qu'elle ne vers le rastafarisme. <rire> <rire>
2: non, mais c'est vrai que c'est... Mais il y a eu un moment où je ne voyais pas l'intérêt, et puis j'ai passé, en fait, à... Je devais avoir 26 ans, je crois, 26 ans. En fait, moi, je suis ingénieur d'études en sources anciennes, ce que j'ai fait avant en... d'être... Ingénieur d'études en sources anciennes, donc spécialiste en source... en sources anciennes, spécialiste des traductions de parchemins anciens et ces choses-là. Avec d'où euh... les
1: hiéroglyphes. Alors euh... plus sur le bas latin non, non, mais... en fait,
2: voilà. Mais d'abord les hiéroglyphes. Ensuite, ça a été en fait, je suis médiéviste, enfin spécialiste de l'histoire médiévale et sur tout ce qui est aussi bien euh, euh, bâtiment, alors ce qu'on appelle la codicologie, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec bah, les livres anciens, les parchemins, etc. Euh, L'architecture des, des cathédrales, des châteaux et euh, et du coup, en, à un moment, enfin, j'ai voulu, j'ai passé un concours euh, pour le CNRS où euh, je voulais bosser dans un labo, et euh, j'ai fini première ex Exéco. C'était à Nancy. Alors, après ma petite voiture, je montais jusqu'à Nancy. Nancy, Limoges, c'est long, c'est loin. Et euh, quand euh, je suis arrivée pour euh, pour passer cet entretien, j'ai passé mon entretien, puis m'ont dit revenez le, le lendemain. Et puis le lendemain, je suis revenue, ils m'ont dit voilà, vous êtes la meilleure, mais on ne prendra pas. Ah, d'accord. Pourquoi Hein, vous êtes une femme. Oh. Bien sûr. Et j'ai eu beaucoup de chance qu'ils me le disent en fait. Ils m'ont expliqué clairement que j'étais une femme, que j'étais jeune, qu'ensuite, euh, euh, ils avaient quelqu'un qui était plus appuyé euh, dans le labo, que mon directeur de thèse n'avait pas, avait pas le réseau qu'ils souhaitaient, etc. Non, non. Enfin, si, c'était une sommité, mais pas dans ce dont ils avaient besoin, parce que j'étais à l'école pratique des hautes études à Paris, donc ça allait. Et, euh, oh, mais, oui, mais en fait, euh, oui. il voilà, en fait, euh, y a surtout ce « vous êtes une femme » et regardez autour de vous, allez voir vos collègues maîtres de conf et demandez-leur à partir de quand elles ont commencé à rayonner. Et ils m'ont dit « vous verrez que c'est pas avant 45 ans. Les 45 ans, je les ai pas encore. Et je me suis dit, mais je vais pas attendre 20 ans pour leur faire plaisir. Et j'ai effectivement consulté. Il est
1: venu au 19e siècle. Voilà.
2: <rire> bah l'histoire, euh, voilà, on n'a pas évolué. En tout cas, wow. à l'époque, euh, et c'était hyper violent. Et je me suis dit, mais je me retrouve pas dans ce monde-là en fait. Et j'ai pas envie de passer mon temps à prouver que je vaux quelque chose. Et euh, du coup, j'ai, j'ai alors j'ai essayé de poursuivre. Euh, j'ai continué à, à enseigner tout en, j'enseignais à temps plein voire au-delà d'un temps plein, tout en faisant ma thèse. Et en prime, j'avais de graves problèmes de santé, ce qui fait que la thèse n'a pas, pas été finie, parce qu'à un moment, il a fallu que je choisisse entre ma vie et la thèse. Si tu veux, le choix, il a été vite fait ouais okay. ouais les limousins en terre sainte si tu veux à un moment je pense que si j'ai pas fait toute la liste à jour personne ne m'en veut tu vois donc, euh, donc voilà ça a été, ça a été assez, assez difficile en fait tout ça à comprendre et, euh, et c'était surtout tellement injuste parce que ta
1: thèse est un botin
0: en fait
2: euh, <rire> ma thèse c'est le botin de tous ceux qui sont partis alors en, en non, non, langage mais... intelligent <rire> ça s'appelle une prosopographie je pose le mot je l'ai pas dit depuis au moins de 10 ans je pense voilà c'est posé prosopographie
1: et eh ben, écoute on peut s'arrêter là voilà, un je gros pense. Mot, je, vais moins, je vais ressortir moins con
2: de cette interview. C'est parfait. Merci. Nickel, avec
1: plaisir. L'étymologie
2: De prosopographie Ouais. Euh, J'en ai pas grave, la moindre idée, mais en écriture, gros, c'est faire la liste. Prozo. Non, non, c'est sur l'étude des personnes. En fait, c'est l'étude des personnes. C'est on refait le bah, exactement ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire on refait la vie des personnes pour voir quel a été leur parcours. Voilà, c'est l'étude graphique c'est, enfin, c'est l'étude oui. de... des personnes. Voilà. Ok. Et donc, ouais Merci. Merci. Ah, avec plaisir.
1: Une régalade. <rire>
2: <rire> tu veux vraiment continuer sur ma vie, t'es sûr <rire>
0: Et il y a un moment où tu deviens... Euh préparatrice mentale aussi non euh, tu... Plus ou moins. Plus ou moins. Comment est-ce que tu est as bifurqué dans ce, dans ce créneau-là
2: Alors j'ai eu la chance de vivre plein de vies en parallèle en fait. Comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai toujours fait les choses en même temps. Et euh, j'ai fait beaucoup de cours particuliers, ce qui est vraiment la, la base du truc. Et en général, on me donnait tous les gamins dont on ne voulait pas. Tous les gamins qui étaient déscolarisés, tous ceux qui étaient en phobie scolaire, tous ceux qui avaient eu des agressions, etc. Personne ne voulait bosser avec eux. Et tous les gamins à profil neuroatypique qu'à l'époque, on connaissait moins. Euh, moi, je ne disais pas aux gens que j'étais dissectique, dyscalculique, HP. Je veux dire, en fait, je l'ai oublié en sortant de l'école, comme pour moi, ça n'était lié qu'à des logiques d'apprentissage. J'ai oublié cette dimension-là. On a arrêté de m'emmerder sur le sujet. Et, euh, mais quand j'enseignais ou quand j'accompagnais quelqu'un comme ça, je, hey, tu sais, moi aussi, je suis comme ça. Donc, regarde, j'ai réussi, tu peux réussir. Au enfin, moins, j'arrive à écrire une lettre, on s'en sort, quoi. Et donc ça, ça a été extrêmement formateur, notamment avec tous les gamins qui étaient euh, en très très grande détresse, tentatives de suicide, etc. Et en fait, j'ai progressé par le terrain. C'est-à-dire que un jour, dans tout le vivier que j'avais, je bossais avec euh, différents organismes de cours particuliers, et puis euh, en, en direct. Un jour, j'ai un, un petit gars euh, qui est en seconde, et euh, la maman débarque, est complètement désespérée, me dit « voilà il faut, il faut sauver mon gamin ». Et là, l'agence dit, bah, on va vous envoyer Claire. C'est elle, cause perdue, c'est pour elle. Et euh, et j'y vais. Ça se passe hyper bien. Il s'avère que cette maman, elle avait une un centre de formation, un organisme de formation. Et elle me dit, mais je te vois bosser avec mon fils. Euh, en fait, ce serait génial que tu fasses ça avec des adultes. Je la regarde. Je dis, mais ça va pas non Pourquoi je ferais ça Et donc, bah. Pff. À un moment, je dis bah Allez, je vais aller essayer. » Et euh, j'ai commencé avec des adultes en situation de handicap. Et puis après, elle m'a dit « Mais voilà, c'est formidable ce que tu arrives à faire. Euh, essaye avec des vrais adultes. Et, » euh, Et du coup, je suis montée comme ça sur le terrain. Et puis un jour un chef d'entreprise vient me voir et me dit bah, « C'est assez hallucinant ce que tu as réussi à faire avec, euh, avec mes salariés. Est-ce que tu peux me conseiller ?» Je suis pas consultante en fait, euh, mais j'ai écouté, j'ai vu tout ce que tu avais apporté, donc moi j'ai confiance en toi. Et tout s'est fait comme ça en fait, mais ce sont même mes clients qui m'ont mis mes tarifs. Et c'est ça que je trouve assez hallucinant. Le jour où un, un directeur euh, euh, d'un grand magasin vient me voir en me disant « J'ai un problème, j'ai 45 minutes, on m'a dit que vous étiez bonne, euh, on y va ». Tout va bien, on y va. Il me fait en 45 minutes, vous m'avez plus apporté que les trois coachs que je paye. Il me demande mon, mon tarif. Bah, je crois qu'à l'époque, je devais être à 60 ou 70 euros de l'heure. Il me fait, danser c'est hors de question. Oh, non, mais tête je suis quand même, je vais pas aller en dessous parce qu'une fois qu'on enlève les charges, il ne reste plus grand chose. Quoi. Il me dit, non, il me fait, ça, ça vaut plusieurs centaines d'euros ce que vous m'avez apporté. Et surtout vous m'avez permis d'éviter de faire des bêtises et vous m'avez permis d'éviter de perdre de l'argent et en fait ça s'est fait comme ça au fur et à mesure et en même temps que j'enseignais j'ai eu envie d'apprendre plein de techniques pour aider les jeunes à apprendre et c'est ce qui fait que je suis allée me former en PNL, en analyse transactionnelle, en communication non violente et que je suis arrivée sur euh, les neurosciences, l'approche neurocognitive et comportementale et en fait tout ça c'est un peu comme si ma vie c'était un entonnoir comme si j'avais suivi plein plein de chemins qui ont fait qu'à un moment hop pour, le tunnel c'était là nous Tu, nous vois.
1: Écoutes, tu peux, euh, PNL oui
2: bien sûr programmation neurolinguistique donc ce sont des la base de la de la PNL c'est de comprendre en fait euh, que ma réalité c'est la mienne et que l'autre a sa réalité et qu'en fait c'est une erreur de penser que chacun vit la même chose. Donc ça nous explique que euh, en fait nous voyons le monde à travers notre vécu, nos sens, euh, nos peurs et euh, et notre unicité. Donc la PNL permet de d'arriver à gérer ses peurs, d'arriver à être mieux en communication avec les gens. Plus attentifs aux autres. Euh, de quoi je vous ai parlé la communication non violente c'est une, euh, une façon de communiquer bah ça nous fait prendre conscience que notre communication quotidienne est très violente la, la communication non violente c'est le principe de dire j'observe ce en a, que je y ressens
1: il y en a un qui gagne ou l'autre qui perd enfin, euh, y ouais. a pas de non mais
2: oui oui, oui notre communication de base c'est ça alors que la communication non violente c'est vraiment arriver au consensus et c'est être dans cette logique de voilà qui je suis voilà ce que je ressens voilà mon besoin voilà ma demande t'es libre d'accepter ou pas et ça change tout, en fait, dans la communication avec les gens.
1: On y est presque. Hein <rire> on
0: est pas mal, là, on est pas mal.
1: Voilà. Merci pour ces explications. Avec plaisir.
0: Euh, en fait. Euh, y... Donc, y... Dis... pardon. Euh, je t'en prie. Non, non, mais
1: en fait, du... pardon. Tu, 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 tu dis que tu as fait tout ça en parallèle. Tu as ouais. quand même un. Donc, à demi-mot, tu nous as expliqué que tu as eu un, un gros choc. Ouais, on peut euh, ça mais comme ça. De santé, en oui. fait. Hein, mais est... fait, je
2: suis née avec, si tu veux. Donc j'ai toujours vécu avec. Mais après ça s'est aggravé, à, voilà, vingtaine, trentaine.
1: Est-ce est que ça, ça a eu, est-ce que cette, qu'est-ce qu'est-ce qu -ce que ça a eu comme incidence
2: Tout, tout. Ça, a, on va dire que ça a complètement changé Puisque ma es, vie. t'étais tu étais en
1: fait. déjà en train de, de, de finalement de dessiner ta vie, euh, malgré en toi, fait, en saisissant les opportunités au fur et à mesure.
2: Absolument pas la moindre idée d'où j'allais. J'ai essayé. C'est
1: que tu t'as pris euh, les, les mains tendues au fur et à ouais, mesure. Ouais,
2: mais sans, sans savoir où j'allais, si tu veux, parce que ben, ouais, j'allais dire.
1: Tu n'étais peut-être pas consciente réellement que tu étais en train de dessiner euh, qui tu étais finalement, mais c'est un peu ce que tu faisais. Puisque,
2: ça ça, a, pris pu... ça mais... a pris sens après. Mais, ça a pris sens après. Mais effectivement, sur le coup, euh, j'avais plutôt l'impression de, de rassembler des bouées de sauvetage. Mais j'avais aucun objectif. On, on m'a dit que on m'a mis une espérance de vie très courte, et donc du coup, j'arrivais pas du tout à à me projeter. J'arrivais pas à avoir un avenir. On me parlait de retraite, c'était n'importe quoi pour moi. Et euh,
1: c'est toujours n'importe quoi. Hein. Voilà.
2: <rire> Mais aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, donc c'est complètement différent. Mais à ah l'époque, bon. j'essayais de rentrer dans le moule, et euh, et j'ai passé, j'ai passé le j'ai passé le concours pour être prof et sur ma copie de CAPES, on m'a dit que il <rire> y avait trop d'infos, que c'était une trop bonne copie, que ça pouvait être une copie. Euh, une copie d'Agrègue. Euh, j'ai euh, j'ai essayé de passer les concours pour bosser dans, dans la fonction publique et dans les musées, mais à chaque fois, ça ne me correspondait tellement pas. J'ai fait 600 candidatures pour avoir un boulot et à chaque fois, j'étais rejetée. J'ai eu un CDI où ça a été un, un massacre et je trouvais pas ma place. Et en fait, j'étais uniquement en mode survie. Mais je ne faisais que ça, de la survie, parce que je ne voyais pas où j'allais, je ne savais pas qui j'étais, je ne voulais pas regarder qui j'étais, je voyais juste que j'étais intelligente et brillante, formidable, euh, j'avais de graves problèmes de santé, j'ai essayé de tout faire comme il faut, me marier, avoir une maison, un chien, machin, et j'étais malheureuse. Et mon corps me lâchait. Donc si tu veux, tout ce que j'ai rassemblé, je survivais. C'était vraiment de bah tiens, il faut de la thune pour payer de la maison, il faut de la thune pour partir en voyage, il faut, il faut un statut social. J'ai entendu la les trois quarts de ma vie, quand est-ce que tu as un vrai métier Tu vois, un truc qui soit pas précaire, un truc qui... Je me suis mise à mon compte en 2007 pour qu'on me foute la paix, en fait. Mais c'était autant la galère. Donc, euh, tout s'est dessiné quand, après mon choc de santé, on va dire ça, j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, quand euh, je suis décédée et revenue, et que j'ai fait le choix conscient de vivre, et que là, en fait, le message, ça a été, je vais peut-être arrêter mes conneries et regarder qui je suis. Et c'est là où je me suis rendue compte en regardant derrière moi que oui, mon métier il existait déjà et que j'avais passé toutes les années à le construire mais que j'en étais pas du tout consciente parce que je ne me sentais pas forcément légitime, tu vois, avant pour faire tout ça. Parce que j'attendais toujours le diplôme qui va valider le truc ou le CDI qui va valider qui je suis alors que j'avais pas besoin de tout ça parce que je vous ai là aussi ce que je vous ai raconté sur ma progression par le terrain. Je l'ai analysé qu'à posteriori en me disant Mais c'est quand même la plus belle reconnaissance du monde que de monter par le terrain et d'avoir des gens qui me disent Bah, c'est avec toi que je veux bosser. Et en plus, je veux payer plus cher. C'est comme magique. Il enfin, faut le dire clairement.
0: <rire> tu en parles <rire> dans et un puis... livre qui s'appelle Hashtag Renaissance ouais. et où tu retraces en fait euh, tous les problèmes de santé que tu as pu avoir et. Euh, et la prise de conscience que ça a pu amener euh, après. Euh, tu as parlé tout à l'heure euh, de la neuroatypicité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'une personne euh, neuroatypique et euh, le type de profil que ça englobe
2: non, ce sont des personnes formidables. Déjà, on va commencer par ça. Alors, euh, d'un point de vue euh, purement neurobiologique, en fait, les personnes neuroatypiques, comme le nom l'indique, sont des personnes qui ont un cerveau avec des neurones agencés de façon différente. On va dire en gros, il y a deux cas de figure un cerveau lambda classique avec un câblage neuronal et euh, d'autres cerveaux qui ont un autre type de câblage. Sur cet autre type de câblage, en fait, on a plus de connexions neuronales, plus de concentration de connexions à certains endroits. Moins de filtres, comme on dit en général par rapport aux émotions. Donc, ça se joue au niveau du corps caleux, au niveau de l'amidale, celle qui est dans le cerveau, pas celle de la gorge. Euh, et, euh, en fait, on a beaucoup plus d'informations qui arrivent. Comment ça se passe? On n'arrive pas forcément à traiter. On a beaucoup, beaucoup de mal à traiter, en fait, clairement. On rassemble dans les profils neuroatypiques les personnes, donc, avec les spécificités de 10. Et j'ai pas envie de dire trouble dys, pour moi, ce sont des spécificités. Donc la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, la la dysorthographie pardon, la dysphasie. et J'en ai peut-être oublié la dyscalculie. Euh, ensuite, tout ce qui est donc au potentiel, euh, potentiel intellectuel, hein, basé sur une logique, une évaluation de QI. Ensuite, tout ce qu'on va appeler les TDah, les personnes avec un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans euh, hyperactivité. Les, ce qu'on appelle aujourd'hui les TSA. Les ex-Asperger euh, en fait oh, ça, je te raconte pas pour la dyslexique que je suis retenir <rire> tous les acronymes, c'est un job à temps plein <rire> ça, 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 ça mobilise au moins deux neurones c'est horrible.
1: Les ex-Asperger
2: Ouais, alors en fait si tu vois, à un moment donc les Asperger sont des eh, profils, voilà mais comme le reste, hein, une forme d'autisme bien marquée. Sans
0: déficience mentale. Sans
2: déficience mentale exactement pas forcément avec un haut potentiel et on est sur les deux spécificités de l'autisme, c'est-à-dire la et une logique sociale un petit peu différente, enfin une spécificité au niveau des codes sociaux. Et en fait, Asperger, c'est le nom d'un médecin nazi. Donc euh, à un moment, on s'est dit que c'était quand même plus classe de changer de nom. Donc maintenant, c'est TSA, personne donc, avec les troubles dans le spectre de l'autisme. Et tout ce petit monde-là. Je sais pas. Je ne sais pas C'est si vraiment... ça pour non. ne pas dire autiste en oh, oh, PNL. Oh, PNL. Oh. Chacun sa réalité. Mais,
1: mais oui, tu vois le, le terme autiste est. Euh, est, est... pas dévalorisant, mais à marqué, euh,
2: ah, marqué euh, de saut euh, du handicap de la déficience etc négativement tout fait. en tout cas tout clairement euh... oui mais entre ça et un Asie tu choisis enfin tu vois c'est un peu entre la peste et le choléra mais c'est très compliqué et c'est c'est toute la difficulté de, de notre réalité en fait c'est à dire que quand, en fait on est on est différent on est ni mieux ni moins bien on est différent et euh, et on, on... Pour la plupart d'entre nous, on passe le, on a passé, on passe trois quarts de notre vie à être normaux, en fait, mais on peut pas. C'est un peu comme si on me demandait de prendre 10 cm et, et de parler chinois. Enfin, je, je peux pas le faire naturellement, en fait, c'est pas possible. Donc, il y a, voilà, les cerveaux neuroatypiques, je sais pas si ça répond à ta question, si tu veux d'autres spécificités.
0: Non, non c'est, euh, c'était, voilà, pour que les gens puissent Donc resituer ça coupe quand même un petit peu. On est beaucoup de ce... gens différents. On est à quand peu même.
2: près un, entre. Pour un câblage. Euh, voilà, pour un câblage différent, on est à peu près entre, entre dans les 20% de la population. Tu trouveras entre 15 et 30% de la population. Donc, en gros, que parce, parce qu'on ne sait pas trop. Euh, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas été diagnostiqués ou il y en a qui ont été surdiagnostiqués. Mais en gros, on a à peu près, en tant que personne neuroatypique euh, plus de 20% de la population.
0: Est-ce que tu inclus également les hauts potentiels émotionnels et, alors, les, et également les personnes étant hypersensibles
2: Alors, il y a plein de débats par rapport à ce sujet. Aujourd'hui, on est même en train de changer la logique de sémantique. Euh, on va par parler effectivement d'ultra-sensibilité ou de, de haute sensibilité. J'ai lu une thèse super intéressante cet été pour écrire mon dernier bouquin euh, qui est sur les enfants justement au potentiel et ultra-sensible. C'est la thèse de... Comment s'appelle-t-elle euh, Bianca Acevedo, qui a fait une thèse sur le cerveau euh, hautement sensible. Et effectivement... Euh, alors, est-ce qu'on les inclut dans les neuroatypiques ben, On se rend compte qu'il euh, y a souvent un lien... On sait aussi que c'est un cerveau différent, euh, donc pour l'instant, je veux dire, c'est pas tranché, mais on sait que ça fait, voilà, que ça fait partie d'un câblage neuronal spécifique. Mais c'est encore trop frais, j'allais dire, alors c'est un gros phénomène de mode pour l'instant, euh, ce qui fait beaucoup de bien à certaines personnes qui se sentent maintenant reconnues, ce qui va en agacer d'autres. Mais euh, euh, c'est vrai que, bah ben, ouais, de constater qu'il y a des cerveaux qui fonctionnent de
0: façon différente et qu'on
2: peut pas forcer les gens à fonctionner autrement, en fait. Et est-ce
0: que tu pourrais expliquer en fait les difficultés euh, rencontrées par les personnes neuroatypiques dans un monde euh, de neurotypiques ou, ou plutôt euh, ce qu'on appelle les normaux pensants en fait euh, comprendre
2: ce qu'il y a autour de nous euh, alors ça dépend enfin en général on a des difficultés à comprendre les codes sociaux comme je vous expliquais tout à l'heure, je puis j'ai rien à l'amitié, l'amour et tout ça quand j'étais petite. Bon, j'ai appris depuis, hein, mais c'est pas pour autant que je suis ok avec euh, avec les normes sociétales. En fait, il euh, y a, y a ce, bah, les, les grands clichés, on va dire, c'est euh, la compréhension de l'autorité, euh, l'incompréhension de l'injustice. On a tous besoin de, de justice vraiment affirmée. Il y a euh, un rapport à l'échec extrêmement compliqué, une très très grande peur de l'abandon et du rejet. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore euh, bah, Tout ce qui va être cette grande connexion avec ce qu'on a autour de nous. Alors tout le monde ne le vit pas forcément de la même façon, mais on est plutôt du genre à... Comme on capte énormément d'informations, on... on ressent plus de choses, on a plus de... C'est une intuition plus développée, donc du coup on avait un peu toujours un coup d'avance sur le reste. On peut être considéré comme complètement perché pour certains ou autiste pour d'autres. Hein. Bien évidemment, ça dépend de, de la façon dont on fonctionne. Donc, en gros, en clair, on n'a jamais le comportement adapté.
0: Le décalage aussi au niveau des réponses par rapport tout aux tout questions fait. qui peuvent être posées, non Pour l'instant, ça va, je m'en sors pas trop <rire> mal. <rire> Dis-moi. <rire> mais non, voilà, c'est mais... ça. C
2: est, c est, en fait, un, tu as dit le mot, c'est décalage et paradoxe. Mmh. C'est-à-dire qu'on est en décalage par rapport à tout ce qu'on va attendre de nous. On va avoir des réactions Complètement chelou pour les gens parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Euh, et, puis, euh, et puis, on comprend pas qu'ils ne comprennent pas. Voilà.
1: Entre, entre euh, trois phrases euh, avec du vocabulaire euh, scientifique, tu nous as quand même glissé que tu avais eu un mari, une maison, un chien. Oui.
2: <rire> <rire> et quatre <Donc, Kacha.
1: rire> chats. Malgré, euh, malgré tes, tes dérèglements. Euh, ah ben, bah, il fallait faire comme tout le monde. Tu as quand même réussi à rencontrer quelqu'un.
2: Ah mais c'est qui... pas le problème rencontrer mais... quelqu'un.
1: Non mais qui t'a <rire> qui qui t'a accepté tel que tu étais. Qu'est-ce que tu en sais
2: <rire> C'est une question. C'est une belle pro... C'est une belle projection. C'est une question. C'est euh... c'est même pas comme ça que ça se formule en fait. Si tu veux rencontrer quelqu'un, c'est pas le souci. Non mais euh, quelqu'un, modelé... c'est moi qui me suis c'est moi qui me suis modelé et qui qui ai joué un rôle une histoire, tout le temps. En fait. Je me suis raconté tu, tu, tu une histoire.
1: Non, mais c'est pour essayer de comprendre comment, euh, comment du je, coup, tu as je, réussi à. Je
2: me suis. Enfin, alors, c'est moi qui vais me permettre une question. Euh, en, en quoi c'est victorieux et important d'être marié et en quoi, pourquoi j'aurais réussi ah, à C'est. Euh, je comprends pas. Tu vois, là, voilà. Je comprends pas ta question.
1: Effectivement, le terme réussir.
2: Euh, <rire> euh, je, je...
1: Tu as raison. Le terme <rire> réussir est, 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 est mal choisi. Euh... Euh, j'ai eu, c'était, c'était plutôt une vie un
2: classique voilà.
1: C'est, c'est comme c'était un pendant par rapport à ta vie, euh, d'enfant euh, et d'étudiante et de, et où tu n'arrivais pas à te lier. C est, c est, ah, mais ça, ça veut bon. pas
2: dire que j'avais pas de petits copains. Au contraire, si tu veux, et c'est même là où c'est où, où, où c'est les gamelles, tu disais, tu de, de bah, gamelles gamelles, les agressions gamelles. sexuelles et tout ça parce que parce que pas comprendre ce qu'on attendait de moi en face en fait et que à partir du moment où tu nais avec cette difficulté là, euh, la seule chose qui compte c'est qu'on t'aime. Donc tu t'aplatis, tu t'écrases. Je suis une ancienne femme battue et pas par mon mari, hein. mais, euh, mais voilà, j'ai vécu des choses ultra difficiles parce que je ne comprenais pas les codes et en, le message que j'avais de ma famille euh, méditerranéenne essentiellement, c'était « une femme, ça doit se marier ». Donc en fait, mais aujourd'hui, j'ai le recul sur tout ça, mais quand ça à 17, 18, 20 ans, le cerveau il se termine qu'à 25 ans, j'avais absolument pas cette, cette prise de conscience, je ne me pensais pas autorisée à vivre autre chose que rentrer dans le schéma sociétal qu'on attend, c'est-à-dire... Il faut que tu sois en couple, il faut que tu te maries, il faut que tu fasses des gosses, il faut que tu aies une maison, et tu rajoutes le chien et le SUV. J'ai pas eu le SUV. Mais du coup, <rire> si tu veux, moi, ma, ma, ma victoire, pour reprendre ton verbe réussir, c'est d'avoir divorcé. Non Évidemment. pas parce que j'étais pas Je... bien avec mon mari, euh, enfin, non pas parce que mon mari n'était pas quelqu'un de bien, mais parce que moi, j'étais pas moi, tu vois. C'était... Dans notre relation, oui, oui, c'était moi que je n'aimais pas, tu vois.
1: Ta victoire, c'est de t'être trouvé.
2: Exactement, Alors, je... tu vois. Donc, ça pose aucun problème de rencontrer quelqu'un. C'est beaucoup plus compliqué d'arriver à vivre avec au quotidien. Je pense qu'effectivement, pour reprendre tes mots, je me suis inventé un personnage. Enfin, j'ai je... essayé d'être celle que je n'étais pas. Et mon corps a implosé. Donc, tu vois, à un moment, il faut s'écouter. Tu as
1: réussi quand même à être accompagnée euh... Dans, dans, dans ce, ces chemins de traverse et ces, 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 ces épreuves.
2: Alors je suis allée chercher euh, pas mal d'aide. Je me suis ramassée les trois quarts du temps. Euh, j'ai fait une première retraite, une retraite en silence quand j'avais la petite vingtaine. Je tombais en dépression à ce moment-là et euh, là je suis allée me mettre, m'isoler dans un monastère au, au pied du Mont Blanc. Ça m'a fait le plus grand bien. Et ensuite euh, j'ai eu la chance. Comment on
1: arrive là-bas Comment tu trouves cet endroit
2: bah, parce que tu passes Combien la commande t t à l'univers. Tu <rire> veux
1: tout savoir. <rire> <rire> euh, tu veux tout savoir. Alors,
2: euh, bah en fait, j'étais... Ça me passionne, en fait. Je, bah, je... Tant mieux, tant mieux. J'étais super mal. Et euh, la petite vingtaine, euh, je me sens pas bien. Je... Bah, je fais comme tout le monde, je vais voir mon médecin, il me demande ça va, je pleure. Bon, bah là, réaction, il me fout sous antidépresseurs, et là, c'est la descente aux enfers. Alors les antidépresseurs, notamment pour beaucoup de cerveaux neuroatypiques, c'est pire que tout. Moi qui n'avais pas forcément pensé à me suicider, je, je passe mon temps à essayer de me foutre en l'air, en fait. Donc c'était vraiment super compliqué. Donc j'arrête ça au bout de dix de jours, il m'a fallu un an de sevrage pour enlever les effets. Et euh, je me dis c'est pas la solution. J'étais très amoureuse à l'époque, j'étais avec quelqu'un avec qui ça a été une belle descente aux enfers. C'est le truc un peu dramatique, tu sais, fallait bien le vivre, c'était génial. Et du coup quand j'ai vu cette descente, je fais non mais moi en fait je même si je je me sens pas bien etc je je veux remonter. Et euh, et au détour d'une conversation parce que la vie est faite de de beaux rendez-vous, je vais pas dire de hasard mais de beaux rendez-vous et ben il y a une personne auprès de qui j'aurais jamais pensé à demander conseil qui entend un truc et qui me dit mais tu sais moi quand j'étais jeune je suis allée faire une retraite là-bas alors en plus le truc religieux fallait vraiment pas m'en parler euh, ben, elle me dit vas-y t'as le droit de pas aller prier t'as le droit de faire ce que tu veux c'est dans la montagne au pied du Mont Blanc tu seras bien ça a été mixte, génial donc mixte et, euh, et une retraite en silence c'est hallucinant parce que je Comme pense maintenant. que je suis restée plus d'une semaine et j'ai vu passer beaucoup plus de choses dans les regards des gens et dans le fait de te toucher le bras ou la main je pleurais j'ai écrit, j'ai travaillé sur moi. Il y avait quelqu'un euh, qui faisait partie de la retraite, qui, des fois, allait se balader dans la montagne. Et quand on allait se balader, on l'entendait chanter un, un Ave Maria. Et, euh, et ça me donnait des frissons. Et j'ai vraiment, surtout, revécu cette connexion à la nature. Je suis revenue, je me suis dit, OK, maintenant, on se recadre, on avance. Et euh, j'ai j'ai tenu un petit moment. Puis après, la maladie est, est revenue euh, encore plus forte. Et après, ben j'ai eu, euh, je suis allée voir une psy. Et je trouvais une psy géniale qui m'a beaucoup, beaucoup aidée en me disant « Voilà, je comprends pas trop comment vous fonctionnez, mais je veux bien apprendre. » Et euh, comme j'étais déjà dans l'accompagnement à ce moment-là, elle m'a dit « On parlait vraiment de père à pair Et euh, c'est ce qui... p a -R, bien sûr. Oui. Et, euh, <rire> et, et c'était euh, c'était vraiment génial parce qu'elle m'a permis de, de, moi, me comprendre, moi, et d'avancer. Et puis après, j'ai fait des retraites au Népal et des choses comme ça qui m'ont permis de bien avancer aussi. Et puis c'est les donc, rencontres. Tu
1: es resté quand même dans cette dynamique euh, spirituelle et, et
2: de, de retour euh, à je, soi. Je suis régulier. toujours dedans. Je suis toujours dedans. Enfin, c'est un truc euh, que je fais par épisode depuis que j'ai la vingtaine et par grandes périodes. Et puis j'allais dire bah, depuis que je suis revenu, donc depuis dix ans, c'est quotidien.
1: Tu es retourné euh, voir les, les, les premiers frères qui t'ont accueilli
2: Non, jamais. J'étais pas loin il y a pas longtemps, mais euh, j'y suis jamais retourné.
0: Non, en revanche, je suis allée plusieurs fois au Népal.
2: Ouais, j'aimerais bien pouvoir y retourner, là, ça me manque. <rire> <rire> j'ai une vraie connexion à, à la et. Euh...
0: Donc, tu pars toute seule
2: Je pars toute seule, en général, en sac à dos. Ou... Et, et en
0: groupe aussi. Et en groupe. Puisque j'ai eu cette chance.
2: Ouais, c'était super. Oh j'aimerais bien oui. qu'on recommence, Alors, donc, mais oui. Mais moi, je veux bien que tu nous en parles. <rire> C'est notre il a, lien, y a, ouais.
0: Il y a deux ans. Euh, on voilà. est partis ensemble au Népal, effectivement. Ouais. Et on est partis euh, dans des dans des fermes traditionnelles, euh, sans eau courante, sans électricité, et, ou alors un petit point où tout le monde se raccorde son portable euh, sur une prise multiple, mais euh, sinon, euh, effectivement, c'était assez, euh, assez extraordinaire, et euh, c'est une expérience fantastique parce que ça change complètement le rapport au confort, et, euh, et on sort justement de sa zone de confort et c'est euh, et, et euh, ça fait ça ça change c'est un c'est un vrai bouleversement psy hein c'est un c'est un gros gros choc.
2: Oui, bah en fait, euh, j'ai voulu partager ce que moi j'ai vécu en voyage, alors que je n'ai pas forcément besoin d'aller jusqu'au Népal, mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, quand euh, j'ai pris la décision de me séparer, il faut savoir que j'ai fait, enfin, fait deux fausses couches, donc euh, il a fallu que je fasse le deuil de ces enfants-là. Je me suis séparée, j'ai perdu mes ovaires à, avec la maladie, et du coup, j'avais besoin d'être dans ma bulle et d'être en paix avec tout ça. Mon, mon réflexe, en général, c'est d'aller dans une petite maison, dans la montagne... Euh, Pareil, sans, sans, sans électricité ou très peu, vraiment très rudimentaire et, de, et, et de, de rester focus sur moi, je peux rester une semaine comme ça et j'écris, je pleure, je marche, je hurle, je médite et, euh, et je me sens bien et c'est ce, ce qui me permet de grandir, c'est ce qui me permet d'avancer et, et par étape en fait si tu veux, depuis, surtout depuis 10 ans, ben, je, on va dire je sors les dossiers. Et je les traite un à un. Et quand j'ai besoin, bah, j'ai la chance d'avoir la personne qui arrive sur mon chemin pour pouvoir m'aider à le dépasser. Et, et j'ai une, une guérisseuse géniale. Et je me suis aussi formée dans plein de choses par rapport à tout ça, hein, sur les soins au bol tibétain, sur les, la protection, sur toutes ces choses-là. Parce que j'ai hein, je suis extrêmement connectée, on va dire, et que j'ai arrêté de rejeter ça aussi. Je l'ai accepté. Et du coup, enfin, voilà, je me sens, je me sens bien aujourd'hui. Et je continue à avancer là-dessus.
0: Et alors, comment est-ce que tu en es venu à avoir l'idée, en fait, de monter un, un one-woman show Puisque j'ai eu la chance, en fait, d'assister de, à deux reprises à, à ton one-woman show qui, qui est assez drôle. Du reste, je, je, je me suis bien amusée. Il s'appelle euh, « C'est décidé, je deviens moins con ». Et euh, tu vulgarises, en fait, dans ce show, euh, tout ce qui est neurosciences. Euh, tu nous as dit du reste que le, le prochain euh, se tenait le, le 13 décembre au café de Paris, c'est ça. Euh, comment- est ce que tu as eu déjà comment-ce que tu as eu l'idée de, de le monter? Et puis euh, tu es en euh, il y a Loïc et en première partie. Alors euh, bah comme le reste, c'est une histoire de
2: terrain, c'est-à-dire que en formation, un jour, j'ai des stagiaires qui me font, euh, j'adore comment tu nous expliques le fonctionnement du cerveau. T'as jamais pensé à faire du stand-up Je les regarde, je fais non, non jamais, non, non. Je.... Puis tu sais, genre un peu, un peu agressé, enfin un peu, un peu. Genre mais non, ça va, moi je suis une meuf sérieuse quand même, quoi. Je raconte <rire> des trucs intelligents quand même. Et, euh, et à cette époque-là, je faisais des, des ateliers euh, sur la gestion des émotions avec une comédienne dans un petit théâtre. Et je me suis dit bah tiens, tu sais, c'est la, la graine qui est plantée. Mais qu'est-ce que je suis capable de faire, en fait Et donc, un soir, j'ai rassemblé euh, cinquantaine de personnes dans ce petit théâtre. J'ai acheté du champagne en leur disant « Bon, restez jusqu'à la fin, il y aura du champagne. » Et je suis montée sur scène. Et j'ai dit « Je veux voir ce que je suis capable de faire. » Et euh, alors au début, ça s'appelait pas comme ça. Je sais plus comment je l'avais appelé. C'était il y a 2-3 ans, je crois. Et, et voilà, je l'ai fait. Puis bon, on va laisser peser. C'est fini. quoi. Voilà, je l'ai fait. C'est fini. Et puis après, moi, on m'a dit, non, mais Claire, c'est vraiment cool ce que tu fais. Quand est-ce que tu recommences Et puis, les entreprises m'ont demandé de venir le faire chez elles, etc. Donc, c'est encore une... J'allais dire, c'est encore un truc qui vient du terrain. Une, une sollicitation des gens. Et, euh, et donc, ça a grandi au fur et à mesure. Et euh, je l'ai fait sur scène au café de Paris, euh, peut-être une... 7-8 fois, je crois, maintenant, aujourd'hui. Et puis, bah, Loïc Landreau, c'est une très, très belle rencontre. Là aussi, il n'y a que des rendez-vous, jamais de hasard c'est le premier journaliste qui m'a interviewé euh, en plateau euh, télé euh, il, y a, il y a quelques mois de ça. Et, euh, et on a senti qu'on qu avait voilà, une, une belle connexion, un truc chouette à faire. Il est venu voir le spectacle euh, cet été et il m'a dit son spectacle, on peut le professionnaliser, en faire quelque chose de très sympa. Et j'ai dit, ben banco, on y va. Et depuis, ben voilà, on avance là-dessus. Puis c'est quand même plus facile de faire un spectacle pour faire devenir les gens moins cons que tous les emmener au Népal. C'est <rire> beaucoup plus facile.
1: Et c'est pas gagné que tu reviennes moi. <rire> effectivement c'est pas gagné que tu reviennes tout court
2: déjà donc tu vois
1: donc tu te tu, tu, tu te produis ouais. en fait toute seule
2: ah oui oui enfin c'est je, je vais kiffer quoi si tu veux je... alors même si là on a décidé enfin on, on lance en fait on va apprendre à des conférenciers à des à des à des entrepreneurs et de ça on va leur apprendre à faire ce qu'on appelle de la conf show on a monté avec Loïc une entreprise qui s'appelle la Soham Factory euh, Soham ah. disons, du, du mantra Soam Factory et donc le mantra d'alignement ultime et, euh, et on va apprendre voilà ce on va apprendre aux gens pour à toi faire tout ça est
1: pas forcément pour euh, pour non, moi mais... d'abord et ni les gens qui
2: Soam Soam c'est je suis qui je suis je suis ce que je fais et, euh, et donc on parce que ce qui lui a, ce qui lui a plu dans le spectacle c'est qu'effectivement je j'apporte des clés aux gens grâce à l'émotion et en les connectant à eux-mêmes en fait tu deviens moins con quand tu sais qui tu es peu importe comment tu es, à partir du moment où tu es connecté à toi, ça change tout. Et, euh, et ce principe de conf -show, ça existe presque pas. En tout cas, pas de cette façon-là. Donc, on a décidé de dire, ben voilà, on va proposer aux gens de faire passer un message, mais vraiment en étant connecté à qui ils sont, pour pouvoir le transmettre. Quand tu es connecté à toi, à ta réalité, tu transmets quelque chose de dingue. Là, tu rayonnes. Et du coup, c'est ce qu'on propose de faire aux gens. On lance, là, le, le 13 décembre sera le début de la Soam Factory et après on accompagnera les entrepreneurs et tous ceux qui le veulent pour passer un message. Ce serait rien de pire quand tu vas à une conférence pour un message super important. Je tairai long des deux qui m'ont fait ronfler la dernière fois et qui avaient <rire> pourtant un message super important, <rire> mais c'était vraiment dommage de pas avoir cette cette énergie, cette émotion qui transparaît.
1: Ton ton donc tu décides de d'écrire ton ton tes conférences en mode euh, humour. Euh, l'humour a toujours fait partie de ta vie
2: alors en tant que potentiel j'ai un humour de merde donc je sais pas vraiment comment te <rire> répondre par rapport à ça euh, l'humour m'a toujours permis en fait d'apprendre de, de faire apprendre quand c'est difficile et de dédramatiser les choses là je pense que ce sont vraiment mes années euh, d'enseignante dans des quartiers super difficiles ou avec des personnes euh, qui avaient une, une piètre image d'eux-mêmes euh, ou à partir du moment où moi je suis la, la nana qui Comment dire Je suis sérieuse sans me prendre au sérieux, donc je sais détendre l'atmosphère, je sais simplifier, je sais vulgariser pour aider, et, et ça marche mieux quand on se marre en fait. Et j'aime euh, me marrer, hein, tout simplement oui. donc du coup alors euh, j'écris pas encore vraiment le spectacle j'ai trois quatre lignes et, euh, et j'avance et je me mets vraiment au feeling j'ai ma trame si tu veux mais euh, je m'inspire beaucoup de ce que j'ai vécu et des personnes que je connais dans la salle et voilà comme ça ça me permet de, de rebondir euh, et, euh, et, et je trouve que l'humour c'est super quoi pour avancer Quel est ton avancer.
1: premier souvenir euh humoristique ou spectacle de comique ou est-ce qu'il il y a un artiste dont, non, dont tu te sens proche euh...
2: ah si attends quand j'étais petite j'ai kiffé courte manche mais je, je l'avais oublié juste avant que tu me poses la question là et je crois que je connaissais le batteur spectacle de folie <rire> <rire> <rire>
0: voilà.
2: pour les mais... gens qui ne
1: savent pas c'était c'était l'héritier de, de 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 Jerry Lewis et euh... Ouais, c'est euh, maintenant, maintenant que t'en parles. Et, euh, Courtement, Chabert,
2: c'est mon enfance, ouais. Et
1: de, de, de des cartoons, de, de, des Looney Tunes. Euh, il faisait des des, des tronches incroyables. Oh, mais
2: il incroyables, était, il était incroyable. Grimaces, il, avait,
1: il avait une Jim partie Carrey de spectacle.
2: Jim Carrey, lui, c'est le Exactement. même type de personnage qui, effectivement, me scotchait, euh, mais je me serais jamais projeté là-dedans. C'est le grand
1: frère de, de Jim Carrey. Ouais. Et il avait notamment un morceau de son spectacle où il, il faisait semblant de juste faire de la batterie. Ouais. Et qui était mais complètement... Qui était ouf. Dingo. Ah ouais. Euh...
2: Ah ouais, ouais. Et oui, oui, tu vois, bah, j'avais complètement oublié. Merci de m'avoir ramené là-dessus. C'est que, ouais, je... ouais, les courtes manches quand j'étais petite, ouais. Merci. Courtes manches.
1: T'es peu présente sur les réseaux, sauf sur LinkedIn, parce qu'évidemment, ton activité professionnelle euh, euh, t'y pousse. Mais euh, tu connais un peu les, hum les humoristes euh, d'Instagram ou...
2: Du tout. Et en fait, c'est pas. Je vais pas dire que ça m'intéresse pas, humour, mais. cette nouvelle forme voilà. de... Non, non, je connais pas. Euh, je suis un peu présente sur les réseaux quand même. J'ai 25 000 personnes sur Facebook. Non, mais <rire> Et bon, je suis présente pour d'autres choses, pour ma chaîne YouTube notamment. Mais je suis pas. Euh... En fait, je, je regarde pas grand chose. Enfin, je, veux dire, je suis beaucoup, moi, en interaction avec les gens. Donc, si tu veux, après, j'essaie de déconnecter donc euh, voilà je... après si j'aime bien Foresti et tout ça mais c'est vrai que la nouvelle scène voilà la nouvelle là, scène tout ce qu'il y les nouveaux sur Insta non j'en ai déjà je... non effectivement t'as raison je... Je... je gère pas Insta et, euh... et je connais pas ces nouvelles personnes
0: justement tu avais demandé euh, dans DSR à... si euh, quelqu'un pouvait te mettre en relation avec elle ouais est-ce que ça a marché ou pas Non. Mais j'espère que <rire> j'espère que les personnes qui écoutent ce podcast pourront. Euh... Non, j'avais été en contact avec
2: euh, c'était pour un pour un projet euh, humaine enfin à dimension sociale parce que je suis extrêmement engagée dans plein plein de choses sociales, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Et euh, c'était pour euh, la solliciter pour euh, ce type de projet et j'étais arrivée euh, aux personnes qui travaillent avec elles, qui dit, qu elle et qui m'avaient dit expliquer qu'elle était très sollicitée que du coup c'était pas possible. Donc j'avais pu arriver jusqu'à Jusqu'à au moins un, on va dire. Donc, c'était déjà chouette.
0: Quelles sont les associations que tu
2: soutiens Alors, que je soutiens, il euh, y a celles où je donne de l'argent. Il ouais. <rire> y a celles où je suis engagée et où je suis active. Mmh. Euh, je suis euh, présidente euh, des Antropes, les Antropes en occitanie Pyrénées C'est une association, en fait, qui permet aux jeunes de 18 à 30 ans d'expérimenter l'entrepreneuriat avec un gros focus sur les jeunes des quartiers prioritaires des villes, euh, sur l'entrepreneuriat au féminin et euh, sur les sportifs de haut niveau pour leur reconversion. Je suis membre du Centre des jeunes dirigeants, en étant là aussi euh, responsable de tout ce qui est, euh, en Occitanie, enfin, en Occita Occitanie-Pyrénées, tout ce qui est euh, jeunesse et entrepreneuriat. Je suis mentor, euh, de plein d'entreprises, de plein de d'associations euh, en lien avec la jeunesse et l'entrepreneuriat. Donc, que ce soit, euh, que ce soit entreprendre pour apprendre, job IRL, le enfin, tout cet écosystème-là. Ensuite, euh, je suis membre du think tank, hashtag le plus important où je travaille sur tout ce qui est euh, territoire inclusif et numérique. On va bientôt porter les états généraux de l'investissement social. Donc, je suis hyper engagé dans plein de choses. Je fais des podcasts, d'ailleurs, pour, euh, pour cette là pour euh, leur Action Lab et les, et les, nouveaux projets de, de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire. Euh, voilà. Et puis après, ben, je, je soutiens euh, Médecins sans frontières, je soutiens Amnesty International et, euh...
1: Comment tu, d'abord, enfin, tu, l'Occitanie, tu, tu euh, y arrives comment? C'est
2: hasard euh... là aussi, tu sais, le rendez-vous, le truc. Euh, J'étais à l'époque, euh, donc j'ai fait le Limousin et ensuite euh, à un moment j'ai atterri en, en Dordogne et je bossais pour un organisme de, de cours particuliers là-bas. Et, euh, et en fait, ils me disent Ouais, il y a un tu vis truc, encore là-bas euh, Je vis à, à côté de Toulouse, moi. Voilà, et, euh, et on me dit, voilà, il y a un super projet qui ouvre euh, sur des cours euh, pour Sciences Po, etc., enfin, pour la préparation au, au concours Sciences Po, des super résultats avec les jeunes qu'on a là, ce serait bien que tu ailles voir ce qui se fait à Toulouse. Non, je bossais déjà à moitié du temps sur Paris, en habitant en Dordogne, je n'allais pas aller à Toulouse en plus. Puis en fait, elle a envoyé mon CV... Toulouse m'appelle en me disant, ouais on aimerait vraiment que vous veniez bosser pour nous et tout, vous avez l'air d'avoir une super pédagogie, euh, oui je sais, euh, <rire> non, et me dit c'est temps la semaine, d'accord alors attendez j'arrive quand, <rire> je regarde le truc et effectivement ça, ça tombait bien. Et j'y suis, euh, suis allée au début pour enseigner euh, quelques jours pendant les vacances. Et puis après, ça a été les vacances et les samedis. Et puis après, ça a été euh, tout le temps parce que je me suis créée un réseau là-bas. Et, euh, et c'est tombé aussi au moment où je me séparais. Donc, ça m'a permis de moi de pouvoir rebondir euh, à ce moment-là. Et puis, j'ai adoré le coin. Déjà, il n'y a pas de pluie. C'est assez cool. Enfin, très peu. Le soleil, c'est sympa aussi. J'aime bien. Et, euh, et là, je vis dans la campagne à côté de Toulouse et j'adore ce coin.
1: Toutes ces toutes ces associations, ça fait beaucoup quand même là. <rire> pas
0: tout bien pas, bien. Je me suis pas amusé je à compter. Je me suis pas. Je me
1: suis pas, euh, me suis pas amusé à compter. Euh, euh, tout ça arrive par hasard. À chaque fois,
2: tout ça arrive par des rencontres et par de la de l'affirmation. Mais c'est ce lié à ton expertise quand même. C'est lié à mon expertise. C'est lié à, à j'allais dire à qui je suis en fait. Je je sais aider, je sais faire avancer, je sais structurer, je sais organiser. Euh, J'aime être celle qui porte des projets. J'ai aussi euh, monté des startups. Après à côté de ça, j'ai plusieurs business et euh, et du coup voilà c'est en fait pour moi c'est naturel. Donc euh, et puis tu sais c'est toujours les dix mêmes hein, qui sont engagés dans les mêmes associations. On peut être 300 personnes, c'est toujours les mêmes qui font les trucs. Et je, je pense que j'ai une, une bonne façon, enfin une bonne façon. J'ai une façon qui me correspond de m'organiser, qui me permet de faire plusieurs choses en même temps. Du coup, j'optimise. Et puis, je suis hyper bien entourée, je ne fais pas ça toute seule. J'ai plein de gens formidables avec qui je travaille et c'est ça qui est vraiment Ah, choisi. quand même Ben bah, oui. Enfin,
1: donc neuf <rire> personnes, c'est ça si j'ai bien compris, puisque ah, c'est toujours quoi. les dix mêmes.
2: Non, non, c'est pas... On, on est dix à avoir plein de gens autour de nous pour, euh, pour avancer. Bon. Voilà, c'est rassurant. Ouais.
1: C'est ce que nous ouais. disait Nicolas euh, aussi, sur, euh, qui, est, qui est président bénévole depuis 16 ans mmh. de Tout le monde contre le cancer. Ah, super. Et qui, euh, qui parlait avec les larmes aux yeux euh, de son équipe de bénévoles. Il a 350 bénévoles. Ah
2: euh, ouais, oh, c'est hallucinant.
1: Qui, 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 qui l'accompagne. Euh, et c'est euh, une équipe hyper fidèle. Donc, euh...
2: On fait des choses magiques quand on est à plusieurs. Vraiment, c'est chouette.
1: C'est l'idée. Mmh, mmh. <rire> Donc, tu as quand même croisé des gens euh, qui, auprès de qui tu te sens bien et qui te prennent tel que tu es et, et avec qui tu parles.
2: Voilà, J'adore parce que <rire> construis... la, la, la façon dont tu parles, j'ai l'impression que je suis une sorte de bête bizarre qui a quand même réussi à socialiser. Je, je pense en fait. Si Ce tu sont veux, tes mots.
0: Donc, euh,
2: euh, alors, je.
1: En tout cas, ma traduction.
2: Ouais, voilà, de ta, tes mots. Ta, ta traduction de mes mots, euh, c'est exactement ça. Euh, je pense qu'à partir du moment où euh, où on sait qui on est et qu'on a trouvé sa place, tout tout est fluide en fait. Et euh, bien sûr que. Il y a je un trouve... avant et
1: après ton premier voyage au Népal.
2: Non, il y a un avant et c'est pas un avant et après avec le premier voyage au Népal. C'est euh, c'est il y a il y a une construction euh, comment dire progressive d'affirmation de moi, d'écoute de moi et du coup de tu sais on a ce qu'on vibre, en fait. Donc, euh, bah, quand on va mal, on attire des gens qui vont pas forcément bien, mais on croit quand même que ça nous fait du bien. Et puis ensuite, quand on va de mieux en mieux, bah, on attire des, des personnes de plus en plus lumineuses. Et... Euh il y a plein de, de synchronicité. Donc, euh, je, je vais essayer de, de, de boucler sur ce, que, sur ce que tu as dit. Mais bien sûr que j'ai un réseau de personnes avec qui je m'entends très, très bien. Après, j'ai mon propre fonctionnement. Donc, euh, moi, j'ai besoin d'être dans ma bulle de temps en temps. Mais j'adore œuvrer. Euh, C'est vrai que je préférais construire des projets avec les gens que euh, par les chiffons, parce que ça m'intéresse absolument pas. Et, euh, mais par contre, je suis présente à l'écoute, euh, aidante et... Euh, et
0: j'adore ma vie, donc voilà, elle est positive aujourd'hui. Euh, comment est-ce que tu as vécu le confinement Est-ce que ça a été difficile pour toi Ou euh, est-ce que euh, ça a été quelque chose d'assez euh, merveilleux euh...
2: Alors, merveilleux, c'est peut-être exagéré quand même. Euh, J'ai vécu un confinement, mon confinement, euh, le confinement m'a apporté euh, le fait de m'écouter sur mon rythme personnel. Par exemple, je sais que je sais pas, je sais pas être en, en interaction sociale avec les gens le matin. Bah, je me suis écoutée et j'ai arrêté d'être en interaction sociale avec les gens le matin. Du plus, le plus possible. Je ne commence pas un accompagnement ou une formation quand je peux avant 11 heures aujourd'hui. Je bosse tard le soir. Mais je me sens vraiment bien euh, le matin, euh, dans ma bulle, tranquille, avec du temps pour moi, méditer, yoga, tout ça, juste ma bulle, prendre soin de moi, de ma maison, tout ça. Après, j'ai vécu une chance d'être à la campagne, dans une très grande maison, euh, donc c'était très chouette, ça m'a amené à ralentir, et puis je me suis de suite engagée sur pas mal de choses. J'étais écoutante bénévole sur Enfance et Covid, ce qui fait que je peux vous garantir que j'ai vécu un tout autre confinement que ceux qui ont tendu le jardin, euh, où on était voilà sur euh, l'accompagnement des gens bah, qui battaient leurs enfants, qui ne savaient pas comment gérer les crises. On avait hein, des réunions toutes les semaines par rapport aux choses, c'était vraiment très très difficile. Et puis euh, j'ai été euh, chroniqueuse sur une web TV. Euh, la Flex TV, où j'avais justement une, une chronique qui s'appelait « Pendant ce temps à Vera Cruz euh, », donc référence à la cité de la peur, bien évidemment, et, euh, <rire> et du coup, moi, mon truc, c'était de parler des choses positives et autres par rapport à ce qu'on à ce, ce qu'on vivait. Donc, j'ai vécu un confinement qui m'a permis de, de revoir mon rythme, qui a resserré des liens familiaux. C'était très, très chouette aussi, parce que je crois que quand on a peur de perdre les gens, en fait, on... On se positionne différemment, qui m'a ramené à l'essentiel, qui m'a permis de reprendre euh, voilà contact avec moi encore un peu plus. Et puis euh, je ne pas ça tous les jours, comme elle disait dans la pub, bien évidemment. Mais <rire> je pense que ça a été une pause euh, avec toutes les conséquences que ça a eu. Et puis après bon moi ça, je me suis aussi rendu compte du nombre de personnes, qu'il y a encore plus de personnes qui souffraient, et que du coup bah voilà c'était important d'être présent et d'aller bien pour pouvoir accompagner
0: les gens. Et tu les as, t'as continué à les accompagner à distance. Je fais énormément de bénévolat euh... Ouais,
2: ouais, ouais. j'ai accompagné à distance, j'ai monté une masterclass pour les pour les enfants, mmh. euh, notamment pour les enfants neuroatypiques, euh, parce que toute la gestion des émotions, la compréhension du distanciel c'est très très compliqué. Euh, prendre soin des parents aussi qui n'arrivaient pas à gérer tout ça. Donc il y a eu il euh, y a eu tout ça. Et euh, alors moi j'avais c'était très drôle parce qu'il y a deux ans j'avais voulu monter une start up avec un projet de consultation à distance pour les personnes neuroatypiques. On m'a dit non mais les consultations à distance ça ne marchera jamais. Voilà, trois petits points deux ans plus tard. <rire> euh, donc euh, moi, ça m'a, ça a fini de me, de me convaincre euh, du truc parce que j'aime bien l'interaction sociale, mais ça m'épuise très vite en fait de ressentir toutes les émotions des gens, même si je sais mettre une barrière et tout ça. Le, le contact humain est à la fois enrichissant et fatigant. Donc j'avoue que le distanciel est chouette, pas tout le temps non plus. Donc euh, ça m'a permis d'avoir un équilibre et puis surtout de beaucoup m'ouvrir sur l'international.
0: Est-ce que tu as accompagné aussi des gens qui avaient par exemple euh, des difficultés à comprendre euh, les autres euh, Et est-ce que tu pourrais expliquer notamment euh, pourquoi parfois les gens ne se comprennent pas Et euh, comment mettre euh, l'intelligence émotionnelle au service des relations humaines Ah,
1: la minute, tit la, la, la minute euh, tuto. <rire>
0: la minute tuto.
2: Alors... Tu imagines deux personnes et entre les deux il y a un chiffre, il y en a un, une qui voit un 6 et l'autre qui voit un 9 et chacun est convaincu qu'il a raison. Euh, c'est ça qui fait qu'on se comprend pas, c'est que on est convaincu que notre réalité est universellement partagée et que forcément si je le vois, si je le sais, c'est que j'ai raison. Donc la première difficulté c'est cette posture là et c'est ce que tu disais tout à l'heure hein, c'est soit soit j'ai raison, soit l'autre a tort, bien évidemment. <rire> Donc c'est c'est ça qui est c'est ça qui est délicat, c'est que on a besoin de s'affirmer et de croire qu'on a raison dans une dans une relation dans une conversation. L'intelligence émotionnelle, c'est le fait de comprendre ses propres émotions et de comprendre celles de l'autre. N'est pas obligé de les accepter ou d'adhérer, mais juste être dans dans la comment dire dans la prise de conscience de la réalité de l'autre en fait. Et à partir du moment où on comprend que qui je suis est unique et que l'autre est unique et que chacun raconte sa réalité, moi je vois un 6, toi tu vois un 9, ah ouais sans déconner, bah attends, bah si je passe de l'autre côté, ah ouais t'as raison, c'est pas la même chose. C'est tout ça en fait l'intelligence émotionnelle. C'est le fait de de prendre la personne telle qu'elle est, avec le bagage qu'elle est et d'être convaincu que de toute façon là, ici et maintenant elle te donne le meilleur d'elle-même. Elle peut pas mieux, elle te donne ce qu'elle sait faire là tout de suite maintenant. Donc tu peux pas attendre de l'autre quelque chose. De toute façon on n'a pas à attendre de l'autre, quoi que ce soit. On est nous on fait ce qu'on peut, et l'autre en face, il fait ce qu'il peut aussi. J'adore les accords Toltec pour ça. Tu n'es pas d'accord Vas-y.
1: Je mettrais un bémol, c'est pas un problème de d'accord ou pas d'accord, c'est euh, t'as pas forcément en face de toi quelqu'un qui est de, dans une bonne volonté.
2: Ah mais tu as la personne qui fait ce qu'elle peut là, à ce moment-là, je t'ai pas dit que c'est de la bonne volonté. Pas forcément,
1: c'était juste... Euh, t'as pas forcément en face de toi quelqu'un d'honnête de, 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 et sincère euh... Dans une démarche de, de.
2: La personne te donne ce qu'elle peut te donner à ce moment-là.
1: Ce qu'elle veut te donner. Pas forcément ce qu'elle peut.
2: On a chacun notre réalité. <rire> de ce que je connais du cerveau et de ce que je connais de tout ce qui est spirituel, dans ma réalité, euh, je sais que l'autre, il est comme il est en face et il te donne seulement ce qu'il peut te donner à ce moment-là, même si c'est pourri. On est d'accord. Mais on fait avec. Et l'intelligence intelligence émotionnelle c'est ça, c'est être dans cette reconnaissance que là tout de suite maintenant l'autre, même si en fait c'est complètement pourri ce qu'il me donne, ben, il me donne que ce qu'il peut là tout de suite maintenant, tu vois, et c'est vraiment d'être dans cette logique de, euh, on peut pas tout attendre de l'autre, on peut lui renvoyer la chose sans que ce soit violent, tu vas pas lui dire c'est de la merde ce que tu me fais, tu vas dire hm, moi là ce que je suis en train de vivre, et ce qu'on est en train de partager, et ça c'est les bases de la communication non violente, ça me fait vivre ça. Pas tu me fais vivre ça. C'est la situation que nous sommes en train de vivre me fait ressentir ça. Qu'est-ce qu'on en fait Et toi, tu te sens comment Et tu peux pas savoir à quel point, rien que le fait de dire sa réalité, c'est hallucinant quand j'accompagne des gens, que ce soit un couple, des associés, une famille. Je fais beaucoup d'accompagnements de famille, notamment de familles neuroatypiques. Rien qu'être tous assis et que chacun déballe sa réalité, déjà tout le monde pleure au bout de trois minutes parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils portent quelque chose d'aussi dur, différent de la peur, du poids, du jugement de l'autre de la volonté d'adaptation et de la projection de leur propre réalité sur l'autre donc là qui je suis, je le pose tel que tu es, tu poses et on regarde ce qu'on en fait en fait et c'est ça l'intelligence émotionnelle
1: Quelle est la différence entre le travail que tu fais en entreprise et le travail que tu fais en association ou, ou en, en tant que bénévole auprès de famille par exemple
2: c'est pas pareil. Oui, euh, ça, fin, je... Non, non, euh, non, je veux dire, mon travail Merci, associatif... Je vais sortir. <rire> non, non vraiment. Tu veux dire la différence entre les entreprises et les particuliers
1: ben, ou... Parce que les assos, tu... c'est encore autre chose. Non, mais... mais là, tu viens de parler d'accompagnement d'une famille. Ouais. Comment tu adaptes ta, ta méthodologie enfin, D'ailleurs, est-ce est que c'est une méthode ou est-ce que... Je ne sais pas comment..
0: Tu veux savoir comment je travaille, en fait tu fais des tests de personnalité, je crois. Ouais, ça mais
2: pas. En fait, il y a, y a plusieurs choses. C'est-à-dire que euh, mes outils sont toujours les mêmes. Que je fasse de l'accompagnement de famille qui fait partie de, de mon travail et pas, pas forcément que du...
1: Du bénévolat, pas, oui, pas j'ai
2: voilà. Euh, que je fasse de l'accompagnement de famille, de, de, de personnes au, au niveau particulier sur du, des problématiques de vie, d'intégration, de, de gestion, pour trouver l'amour aussi, etc. Des personnes en entreprise que ce soit une logique marabout oui plus
1: genre.
0: Euh, <rire> <rire> je
2: laisse ma petite carte sur les, les pare-brises <rire> et dans les boîtes aux lettres euh, non je pense avec une agence matrimoniale par contre et, euh, et que ce soit euh, où le chef d'entreprise et son équipe en fait c'est toujours la même chose on est toujours sur une logique relationnelle et émotionnelle qu'à un moment on va parler au début de chiffres d'objectifs euh, de recrutement et d'un autre côté, on va parler de comment ça se passe, de euh, j'adore avec les familles, de tâches ménagères, de il veut pas aller, il veut pas aller à l'école, il veut pas vider la vaisselle, etc. Mais en fait, on parle toujours de la même chose, c'est-à-dire du décalage entre les besoins, les attentes, la façon dont ça se vit et la gestion de conflits. Et donc là-dedans, on est sur la gestion émotionnelle, sur la capacité de communication, et c'est tout le temps, c'est tout le temps la même chose. Quoi qu'il en soit, que ce soit le chef d'entreprise, que ce soit le sportif de haut niveau, que ce soit tout ça, je vais travailler sur les peurs, je vais travailler sur euh, la façon de communiquer, sur la connexion aux émotions, et sur tout ce qui va permettre en fait d'aller toucher sa, vulnéra sa vulnérabilité pardon, pour pouvoir se sentir beaucoup plus à sa place. J'apprends à chacun à trouver sa place, sans prendre celle des autres, à déployer ses ailes et à se sentir bien en étant soi et en étant OK par rapport aux autres à chaque fois. Que ce soit en famille, que ce soit... Pour trouver l'amour, que ce soit euh, pour trouver un nouveau job ou que ce soit euh, en entreprise. Est-ce qu'il y a des personnes que tu refuses de coacher euh, J'ai mes limites. Euh, en accompagnement, il euh, y a une personne avec qui ça a été super difficile parce que là, on était exactement dans, mes... dans ce, que, ce que je refuse. On parle de choses extrêmement violentes. Euh, après.
1: Violence verbale, violence
2: physique
0: Violente euh, ou euh, verbale Tu vas couper <rire> Alors, Non, non, mais c'est pour
1: essayer de comprendre, en fait, quelqu'un de violent vis-à-vis -vis de toi ou dans sa situation Non, non, pas dans sa vie. Quelqu'un de violent dans okay, sa vie donc, qui a commis des okay. actes
2: que moi, je... là, pour le coup... Où... J'ai pas réussi à prendre du recul et j'ai vraiment beaucoup oui, jugé. Ta, ta morale, euh, es, ouais, ma morale, c'était niette en fait. Si tu veux, c'était non là, on fait, on fait pas ça, on fait pas ça. Donc ça, ça, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai fait une séance avec la personne. C'était pour dépanner une une consœur d'ailleurs, dis, Non, moi ça, je je peux pas gérer euh, autant euh, les ados, les machins, les trucs. il Y a pas de soucis. Euh, tentative de suicide, tout ça, il Y a pas de problème, agression sexuelle, pas de problème. Euh, ça, non, je pouvais pas. Et euh, c'est ultra violent et c'est surtout une violence ultra gratuite, en fait. Non, voilà. Mais... Donc, pas possible. Ensuite, il euh, n'y a pas des gens que je vais refuser d'accompagner. En fait, je, je vois si ça peut matcher ou pas. C'est vraiment, c'est là aussi, c'est une histoire de rencontre. Il y a des personnes, tu vois, par exemple, là, dans une entreprise où je sais que ce n'est pas avec moi que ça passera le mieux. Donc, j'ai mis un de mes collaborateurs parce que je sais qu'il a besoin d'une personne avec qui il se sente bien et que. Euh, qui je suis en fait n'est pas la bonne personne. Donc je sais que je suis pas la solution à tout, bien évidemment. Euh, et c'est aussi pour ça que je bosse avec plein d'autres, plein d'autres personnes. Comme ça on on se dispatche différemment. Vous êtes complémentaires en fait. en fait. On est complètement complémentaires.
1: Mais qui ont été fait. formés à la même méthode que toi Pas tous. Au, au... Pas tous. On est, on est tous, tous la dans l'accompagnement,
2: complé... il y a de la complémentarité vous avec... Vous euh...
1: vous êtes rencontrés comment
2: Alors, euh, bah, par le boulot, en tant qu'ami, il y a des gens que j'ai formés aussi.
1: Donc c'est un, un tissu professionnel. Oui mais voilà, c'est un professionnel. Vous êtes tous indépendants en fait. On est tous euh... indépendants. Mais vous avez une complémentarité évidente, des affinités électives
2: c'est ça entre la, la sophrologie entre euh, l'ergonomie euh, euh, tout ce qui va être personne formée à l'élément humain ou des choses comme ça voilà on est tous dans avec une casquette d'accompagnement avec des spécificités et puis on se on se rassemble ou on se délègue en fonction des des situations ça c'est chouette
0: il y a Tout une fait. mixité au niveau des de la neurodiversité ou est-ce que c'est euh, vous êtes tous plus ou moins euh, neuroatypiques <rire> Non,
2: neuroatypique. alors
0: euh,
2: <rire> on est. Euh, ça, elle est très bonne ta question. Euh, je crois qu'on est une bonne dominante neuroatypique.
0: D'accord. Ouais.
1: Donc pour aller un peu plus loin dans, dans le propos de, de Delphine, c'est ce qu'effectivement effectivement il faut en être pour euh, pour pouvoir euh, comprendre.
2: Non, je pense que c'est plutôt une question de complémentarité de personnes, on se comprend mieux entre nous donc c'est plus facile pour bosser entre nous.
1: D'accord, mais par rapport pour tra ah. traiter des patients, le terme n'est pas juste non, mais pour parce que c'est pas, ce qu voilà. pas des patients et c'est pas un traitement mais et que euh, j'accompagne euh, pas que des non plus. Donc, euh, euh...
2: bah, c'est plus facile parce que, en fait, es vraiment en résonance. Toi, par exemple, j'ai été appelée pour une, euh, pour une jeune fille, euh, euh, les parents étaient un peu dépassés, elle, elle sait pas trop euh, ce qu'elle est, une femme, elle se reconnaît dans, dans, tout ce qui est TSA et tout. Et, et quand on commence l'entretien, bah, je lui dis, ben bah, voilà, moi, mon vécu, un peu ce qu'on fait là, mon vécu, c'est ça, j'ai ressenti ça quand j'étais jeune, etc. À partir du moment où mes mots, euh, M.O.T.S. pour expliquer mes anciens mots M.A.U.X. résonne avec les siens ben, j'allais dire déjà ça, ça crée de la confiance mais déjà la, la personne me dit mais au moins quelqu'un qui me comprend et, et c'est ça la différence fondamentale c'est-à-dire que sa souffrance tout ça je l'ai eu dans mon corps, je l'ai eu dans ma tête j'ai eu toutes, toutes les voix qu'elle a euh, à toutes les pensées qu'elle a, j'ai eu les mêmes, donc ça c'est plus facile que d'essayer de réexpliquer les choses. Bien souvent, en fait, elle dit juste un mot et je dis ah oui, mais c'est ça que tu es en train de penser. Et puis des fois je fais c'est bon, essaye pas de me la faire, t'es en train de penser ça, ça, ça et ça. Comment tu sais? Mais parce que j'ai le même cerveau que toi. Et ça c'est beaucoup plus confortable effectivement. Ça permet d'aller plus vite et surtout ça crée un, un beau lien de confiance. Et puis bah on a les mêmes codes, donc pour le coup ça va assez vite. Après l'idée c'est aussi de faire apprendre les codes spécifiques, mais les codes extérieurs pour pouvoir
0: être épanoui. Est-ce que tu enseignes aussi les codes neuroatypiques à des personnes neurotypiques de façon à ce qu'ils puissent comprendre la façon dont, oui. dont, dont on fonctionne, si je puis dire, parce que fait. je me mets dans l'eau lot aussi, euh, parce que euh, c'est vrai qu'il y, y a très souvent des incompréhensions à ce niveau-là, et euh, comme tu le disais, effectivement, les codes sont très différents. Et euh, donc, est-ce que tu enseignes, oui. ce, justement, tu, ense tu enseignes ce code-là et tu expliques au fait aussi aux gens pourquoi il y a, y a cette incompréhension
2: Tout à fait. Ben alors, j'allais dire, la, la première strate d'enseignement, entre guillemets, ben, ce sont les vidéos YouTube et les, et les bouquins qui mmh. sont sur le sujet. Ensuite, euh, j'ai une formation spécifique euh, pour les professionnels pour accompagner les personnes neuroatypiques. Je fais beaucoup d'acculturation en entreprise euh, sur ce que sont les profils atypiques. Je suis en train de créer, c'est un nouveau qui s'appelle New Skills. Euh, je suis en train de créer des, des capsules de digital learning, donc d'enseignement de, à, à distance, autonome, euh, pour justement comprendre la neurodiversité et voir comment euh, travailler avec ces personnes-là. Et puis j'ai aussi des formations pour les parents, parce que euh, les parents, bon, même si c'est génétique, les deux ne sont pas toujours neuroatypiques. Et puis des fois, euh, bah, ils ne savent pas qu'ils le sont, ils le découvrent en même temps que leurs enfants. Donc euh, je suis vraiment là pour simplifier, vulgariser, donner les codes et surtout permettre à chacun de trouver sa place. Et euh, j'aimerais bien, voilà, je continue à développer ça et qui sait peut-être qu'un jour, il y aura une académie pour former euh, à l'accompagnement des personnes euh, neurodiverses,
0: on va dire. Tu as abordé la question de YouSkills, euh, c'est euh, une question qu'on qu voulait aborder avec toi. Euh, D'abord, je voulais savoir si ça avait un lien avec une ONG que tu as fondée, euh, qui s'appelle Skium. Euh, C'est également une association Loi 1901, si j'ai bien compris. Euh, tu l'as, tu, tu. Bah, déjà, pourquoi est-ce que tu as fondé cette, alors, cette ONG et Schium, en quoi est-ce qu'elle consiste Alors, Skyome n'est plus. Euh,
2: j'ai fondé Skyome euh, il a, y a quelques années parce que je voulais vraiment euh, créer un espace. Euh, comment dire je crois que le mot qui me vient, c'est « sain », mais dans, dans tous les sens du terme, euh, pour pour que toutes les personnes neuroatypiques et neurotypiques se rassemblent et comprennent comment elles, euh, elles fonctionnent. C'était un peu une sorte d'utopie. Donc, on était vraiment sur la neurodiversité. Et euh, « c'était euh, c'était vraiment cette idée de de permettre aux gens de trouver des réponses à leurs besoins par rapport à leurs spécificités et d'essayer de connecter un grand réseau, etc. Bon, bah, on n'a pas réussi. Et en fait, il euh, y a la Neurodiversité France qui a été créée euh, par d'autres par d'autres personnes avec qui j'étais en lien. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fondu Sciom dans la Neurodiversité France, qui aujourd'hui est une association de référence, euh, comme on a la Neurodiversité Québec. On a fondé euh, la Neurodiversité France. J'avais eu beaucoup d'ambition avec Skio, mais puis il y avait un projet qui s'appelait déjà skills à la base, euh, qui était là pour effectivement créer des outils pour les personnes atypiques et, euh, et neurotypiques pour euh, bah, pour comprendre comment ils fonctionnaient. C'est un projet qui là aussi, bah, c'est la, la vie d'entrepreneur euh, qui a pivoté dix mille fois, qui s'est ramassé les, et, qui a et qui a recommencé. Et là, du coup, bah son évolution, c'est de passer par le digital learning, de Donner toutes les infos, en fait, avec des capsules qui vont être accessibles à tout le monde, mais aussi bien le particulier, les enfants aux écoles, les enseignants, euh, que euh, que les gens en entreprise et les individus lambda.
0: Tu nous parlais de ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous expliquer en, en quoi elle consiste C'est une chaîne qui s'appelle « Pleinement Moi ». Ouais c'est ça, c'est pleinement moi, c'est
2: le, le nom spontané qui m'est venu. En fait, euh, en fait j'ai fait un coming out il y a, il y a quelques années. Euh, on m'a demandé, l'association, l'association euh, euh, pour les personnes euh, 10 à Toulouse m'a demandé de venir raconter mon histoire, raconter mon parcours. Alors j'étais souvent intervenue pour parler de choses lambda, on va dire pour parler de, de sujets euh, sur en histoire, en neurosciences, machin, etc. Mais j'avais jamais parlé de moi. En fait, parce que trois quarts des gens ne savaient pas que j'étais dyslexique, etc. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je l'avais un peu oublié, moi aussi. Et, euh, et je me retrouve un, un jour, jour de mon anniversaire d'ailleurs, euh, devant une cinquantaine de personnes, des familles de cette association. Et je suis là et je dis « Bonjour, bah, je m'appelle Claire et je suis dyslexique, dyscalculique et au potentiel. » Et je n'avais jamais dit ça. C'est pour ça que je vous parle vraiment de cette, que ça m'avait fait un peu comme un « coming out ». Et euh, je me dis « Bon, mais je vois pas trop à quoi ça va servir de raconter ça. » Donc je commence à raconter ma vie, blabla. Un peu ce qu'on s'est raconté là aujourd'hui. Et en expliquant ce que j'ai ressenti, comment ça s'est passé, mes difficultés. Euh, ma difficulté à comprendre le monde dans lequel j'étais. Cette espèce de vie qui est pas ma vie, tout ça. Je raconte tout ça et, et les gens se mettent à pleurer. Et il y a une jeune qui se lève et qui dit « là parce qu'elle est vraiment en train de vous dire tout ce que nous, on peut pas vous dire. Tout ce que nous, on n'arrivera jamais à vous formuler tant on va mal et tant on comprend pas les choses. Et donc, euh, on continue, je reste avec les gens pendant peut-être deux heures après à discuter, on a un peu tous pleuré, hein, vraiment, c'était hyper émouvant. Et il y a vraiment des familles qui me disent, mais parlez, parlez, tout ce que vous venez de nous dire, parlez, dites-le. Mais je viens de le faire, je viens de parler devant des gens. Euh, oui, mais c'est pas suffisant. Portez ce message. Et euh, pareil, comme d'habitude, ça vient du terrain, une petite graine, et je me dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, en fait Comment tu veux que je parle Enfin, je ne voyais vraiment pas ce que j'allais faire. Et puis ben voilà les rencontres encore je rencontre des personnes qui sont sur les réseaux sociaux tout ça c'est pas du tout mon monde mais je me rends compte que là il y a peut-être une possibilité et euh, pff, moi qui connais rien à YouTube et tout ça je suis absolument pas consommatrice de, de coach ou de trucs comme ça enfin je veux dire moi mes, mes penseurs ils sont tous morts <rire> donc euh, voilà <rire> c'est je veux dire Nietzsche Spinoza euh, Platon tout ça c'est cool ils sont un petit peu morts donc voilà ils ont pas fait de vidéo YouTube les gars donc, euh, donc voilà du coup je sais pas trop comment faire et puis euh, et puis je me lance et je me dis bah, « bah pourquoi pas, quand on y va ?» Et je commence à faire une chaîne où j'explique « bah voilà, pleinement moi, qu'est-ce que c'est que d'être différent, neuroatypique ?» Et j'ai lancé la chaîne il y a trois ans, le même jour que j'ai sorti mon premier livre qui s'appelle « Pleinement moi, hypersensible, différent et c'est cool ». Et en fait, je l'ai écrit entièrement à la main et j'avais besoin, besoin de raconter ce qu'on s'est raconté aujourd'hui. J'avais besoin de dire que qu'être différent, c'est chouette et qu'on on a le droit... En fait, et qu'en tout cas, dans mon partage de réalité, dans ma vision du monde, il bah, y a ça aussi qui existe. Donc, c'est pour ça que je parle un peu de coming out et tout ça, de, avec humour, tu vois, ça répond peut-être à ta question de tout à l'heure. Où il euh, où y a vraiment cette idée de, ouais, il y a, y a un peu un avant, un après. Il y a une identité, mais il y a aussi en même temps une responsabilité. Donc, euh, sur ma chaîne YouTube, je poste des vidéos à destination des personnes atypiques bien évidemment pour leur donner des clés mais des autres aussi pour qu'elles comprennent comment on fonctionne et la chaîne évolue il y a des vidéos par rapport aux jeunes par rapport aux écrans comme tu le disais tout à l'heure des vidéos pour les parents des vidéos sur la vie professionnelle et puis là je vais mettre de plus en plus de vidéos justement sur les neurosciences pour donner des outils aux gens pour vraiment réussir à dépasser toutes les situations puis il y a aussi des méditations guidées parce que euh, bah, tout ce qui est pleine conscience et euh, méditation nous aide beaucoup dans la vie à se sentir mieux
0: tu collabores avec justement avec un YouTuber qui s'appelle Alexandre Cormon qui a aujourd'hui euh, qui est suivi par euh, par près d'un million trois cent mille abonnés. Oui. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés bah Justement,
2: Alex, ça fait partie de ces rencontres qui m'ont ouvert euh, ce monde euh, de YouTube. On s'est rencontré à un événement euh, qui s'appelle... Euh, il, était, il était intervenant sur un événement et moi, j'y avais été invitée parce que je crois qu'à ce moment-là, je me suis un peu égarée dans du marketing de réseau, dans les voyages. Mais bon, bah, je m'étais retrouvée invitée à cet événement-là, comme quoi il n'y a jamais de hasard. Et... Euh, et j'écoutais pas trop les intervenants, mais quand Alex est monté sur scène, j'ai aimé son discours, j'ai aimé la personne qu'il était, et surtout j'ai vu que c'était une belle personne. Et donc du coup, je lui ai vraiment accordé de l'intérêt, on a discuté ensemble, et je lui ai dit « "Bah voilà, moi j'aurai un projet sur les personnes atypiques et hypersensibles », il m'a dit « vas-y, fonce, c'est hyper important, parce que personne ne le fait », et il dit « moi-même, je sais pas comment gérer les questions qu'on me pose par rapport à ce domaine-là ». Donc je lui ai demandé de faire la préface de mon premier livre, et puis on s'est bien entendus, et maintenant effectivement, on bosse de plus en plus ensemble.
0: Oui parce que tu, tu interviens souvent aussi dans ces, euh, avec lui, dans, dans sa communauté etc. C'est euh, ça
2: et là on vient de lancer une formation mmh. ensemble justement sur les neurosciences euh, qu'on a lancé il, bah, il y a moins d'un mois et puis on va continuer à, à collaborer tous les deux.
1: T'as d'autres passions que ton métier
2: <rire> J'aime la vie <rire> Des passions, ouais. J'aime j'aime la nature, j'aime les grands espaces. Euh, j'aime j'aime lire, j'aime l'art, j'aime j'aime découvrir plein de choses. J'adore bouffer, j'adore la bonne nourriture. J'aime le j'aime le bon vin. J'aime vraiment profiter de la vie. Puis j'aime j'aime poser, rien faire et et, et et savourer les moments en fait. Méditer, méditer. J'aime mon chat aussi, mes amis, mes proches,
0: <rire> les gens qui sont autour de moi. J'aime l'amour, j'aime tout ça. Euh, quelle est ta conception du monde et du temps Enfin, la façon dont tu te les représentes, en fait. C'est une excellente question. Euh... Et tu me remercies de te l'avoir posée. Ouais <rire> Attends, je réfléchis à ce que je vais te dire.
2: Euh, je me suis rendu compte que le temps, c'était ce que je décidais que ce soit. C'est-à-dire que des fois, en une minute, tu fais des trucs de dingue. Une fois, je me regarde, je j'ai deux minutes, c'est méga large parce que je sais que je vais avoir le temps de faire plein de choses, etc. Puis des fois, il file. Mais c'est vrai, en fait, il se rend pas compte de ce qu'on fait en une minute. Et euh, en fait, j'ai arrêté de courir après le temps et j'ai arrêté d'en faire un ennemi. Le temps, c'est mon pote, en fait. Et je sais que quoi qu'il advienne, j'aurai ce qu'il me faut comme temps pour euh, respirer, pour dormir, pour méditer, pour tout ça, pour bosser comme j'en ai envie. Et, euh, et donc, ma conception du temps, elle est que euh, c'est cool, tout va bien. Ma conception du monde, elle est à deux niveaux, on va dire. On va dire il y a un monde, de... un monde lucide. Un monde lucide où, euh, où j'aime pas forcément vivre, en fait. Euh, un monde lucide où... Euh, où je vois la violence, où je vois des choses pas super, où je suis complètement en conscience et en ressenti de, de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et puis, il y a un autre monde à un autre niveau où je me dis « Ok, c'est pas grave, le monde lucide, il est comme ça, mais je suis convaincue que, que si je vais un peu plus au niveau de la lumière qui me plaît, et ben on est plusieurs, on avance, on fait du bien aux gens et, et du coup on met de la lumière par rapport à ce qui est tout, tout gris, tout noir à côté et c'est peut-être ultra naïf à dire, j'en sais rien mais je le vis vraiment comme ça à deux étages mais c'est aussi pour ça que je vis à la campagne euh, dans ma bulle et très bien pour pas forcément être tout le temps dans ce monde lucide aussi et c'est pour ça aussi que je suis très engagée pour euh,
0: faire plein de petits colibris <rire> Est-ce que tu as une routine de vie
2: ouais. ouais, ça c'est hyper important j'ai ma routine matinale euh, donc et ça, grâce au confinement, comme on l'évoquait tout à l'heure, euh, je l'ai allongé dans le temps, tu vois. Euh, donc c'est euh, déjà bah, quand je me réveille le matin, je suis heureuse, donc je souris mais tous les matins et je suis hyper contente et euh, mmh. et du coup bah je, je souris, je prends le temps, je j'ai un rituel un rituel ayur, ayurvédique, tu sais c'est là. c'est très sexy hein, c'est je me racle la langue. Mais <rire> c'est hyper bon, hyper sain pour pour la santé et puis après ben bah, je je avec fais et euh, avec les dents avec les doigts. Avec euh, non, avec un un, un truc que tu un, trouves un, bâtonne, en parapharmacie hein. avec un racloir à langue, mmh. c'est fait pour. Euh, je prends mon eau chaude et mon citron le matin euh, ou eau chaude tout court, je je, je fais un ancrage je, je me pose, je médite je, je fais passer de l'énergie partout dans mon corps parce que aux yeux de la médecine je ne suis pas censée être en vie donc tous les jours il faut un peu recharger les batteries ça fait 10 ans que, que j'ai dépassé ma DLC et j'en suis ravie date limite de consommation et, euh, et du coup donc je fais ça, ensuite voilà, je fais des exercices de yoga à minima des euh, le, salutations au soleil par période, euh, les cinq tibétains, et quand vraiment j'ai la foi, euh, je me mets à sana rebelle et on y va. quoi. Et, euh, et je prends le temps. Je prends le temps le matin et c'est nickel. Et j'ai une routine le soir aussi, c'est que quoi qu'il advienne ou que je dorme dans le monde, euh, c'est une profonde gratitude. Vraiment. C'est euh, les derniers mots d'hashtag de, de Renaissance. Euh, souris le, ma le matin, remercie le soir et entre les deux, fais de ton mieux à ta façon. C'est vraiment ce que j'applique tous les jours.
1: Comme Nico qui compte ses kiffs de la journée tous les ouais. soirs. Il <rire> mmh. euh, y, a, y a une personne que tu, tu aurais aimé rencontrer ou avec qui tu aurais aimé créer un lien, euh, vivante ou morte.
2: Alors bah déjà en vivante j'ai eu la chance de rencontrer Ama et ça a été formidable. Euh, ensuite euh, vivante enfin des personnes que j'aimerais rencontrer tellement. Tellement. Enfin, j'ai eu la chance de, de voir Barack Obama, mais je préférais rencontrer sa femme, tu vois. J'adorais rencontrer Michelle Obama. Euh, J'aurais peut-être aimé... Ai...
1: Comment la rencontre s'est faite
2: euh, Avec Barack oh. Non, tu étais là, on
0: s'est <rire>
2: <rire> Non, alors je fais partie de ceux qui ont payé pour aller l'écouter parler à euh, ah. Montréal. <rire> mais on était en, en tout petit comité, on était 12 000, tu vois. Entre nous, vraiment entre nous, très simple. voilà <rire> Mais il avait vraiment une énergie, un truc de dingue, et c'est ouais très très belle connexion dans la salle, quoi. complètement euh, ouais Michelle Obama j'aimerais la rencontrer mais en fait je crois que je rencontre déjà plein de personnes fascinantes des gens qui font des trucs incroyables connus et pas connus euh, c'est toujours un plus de rencontrer d'autres personnes comme euh... qui par exemple bah, comme toi oui évidemment <rire> comme qui comme euh, comme Solène Hospitalier. c'est une nana que j'accompagne euh, qui est euh, en Paca et elle a créé les Jardins de Solène c'est une nana euh, complètement euh, dingue parce que elle alors qu'est-ce qu'elle fait elle, elle récupère en fait les légumes surproduits tous les légumes moches etc elle, dans son entreprise elle les fait elle les lave, elle les coupe, elle les emballe sous vide et elle les vend euh, pour les cantines et tout ça et c'est du bio et elle n'emploie que des personnes handicapées et, et elle a une une volonté de dingue de changer le monde et tu, tu le vois parce qu'elle le respire tu vois et des personnes comme ça j'en connais plein je trouve ça magique après je crois que c'est pour pas...
1: on fait ce podcast, hein. c'est pour, euh, mm -hmm. pour pouvoir effectivement rencontrer ah, mais des gens. Invitez
2: euh... Invitez-la, je vous donne ces coordonnées, invitez-la, des <rire> gens comme ça, il y, y en a plein. Et, euh, et c'est ce, ce qui est vraiment génial, c'est que tu as, as des magiciens du quotidien, et c'est ce qui est chouette. Après, en personnalité, ben, je ne je, je sais pas, il y a peut-être plein de gens que j'aimerais juste me poser comme ça pour discuter avec eux, et... mais comme c'est aussi génial de, de regarder une petite dame qui, qui prépare un dalle au fin fond du Népal... Euh... <rire> en haut de la montagne et c'est aussi de rencontre de cœur est-ce qu'il y a un livre ou un auteur qui t'a marqué plus que les autres Umberto Eco ça a été la première claque de ma vie avec le pendule de Foucault euh, bien, sûr, euh, bien sûr bien sûr j'ai perdu son nom Paolo Coelho forcément, euh, avec l'alchimiste. La, enfin, ça fait partie des livres. Quand tu les lis pour la première fois, ça, ça marque. Après, euh, après c'est pareil. Il y en a, il y en a plein euh, que, je, que je trouve vraiment, euh, vraiment formidables. Euh, on va avoir euh, tout ce qui va être bah, les poèmes de Rumi, bien évidemment. J'aime aussi beaucoup... Euh, c'est toujours dur comme ça de retrouver Gibran. les noms et tout. Tu dis <rire> <rire> um,
1: Khalil Gibran. Non. non Stephen Zweig.
2: Ouais, ouais, merci. Carrément. Mais carrément.
1: Ouais, mais c'est parce que je vous ai passé du temps. Ensemble, mais
2: carrément, de merci, merci, de, merci de me ramener. Merci de me ramener, Sveg. Mais ouais, merci. Ouais, ouais, Sveg, carrément. Vraiment. Euh, hallucinant. Ah ouais, mais c'est complètement fou. Après, il y a pareil, il y a de très très bons auteurs. Et puis, moi, bon, je reste une grande fan des, euh, de Baudelaire, ou voilà, j'aime aussi euh, la poésie, toutes ces choses. Mais ouais, Sveg, des mots de dingue.
0: Y a-t-il un mot ou une phrase qui a changé ta façon de voir la vie
2: Oui, euh, une phrase. Ça lui appartient. Un jour, quelqu'un m'a dit, un mec bien lourd et qui me saoulait, franchement, je te jure, tout au resto, et je voulais juste m'échapper parce que j'en pouvais plus, tu sais, l'espèce de, de, de rendez-vous, tu, tu, tu veux pas rester, quoi. Puis à côté de nous, il y avait une, une famille où ils étaient en train de s'engueuler, et c'était vraiment très inconfortable, et puis il me regarde comme ça il me fait, mais de toute façon, laisse tomber, ça c'est leur vie, ça leur appartient. Et j'ai pris cette phrase et je ne sais pas comment elle est venue résonner. Je me suis dit mais en fait tout appartient à l'autre. Ce qui m'appartient m'appartient et le reste appartient aux autres. Et effectivement cette phrase, ça lui appartient, ben, ça a changé pas mal de choses dans ma façon de percevoir le monde. Pour aller un peu plus loin que ce que j'avais vu. Comme quoi il aura été utile celui-là aussi.
1: <rire> Merci beaucoup d'être venu. C'était l'épisode des acronymes.
2: <rire> exact.
1: Pour une dyslexie qui avoue que c'est quand même pas Je si mal. Je pense qu'on peut, on peut se régaler au niveau du glossaire. <rire> merci encore d'être venu. Euh, merci à l'équipe de Brief de nous soutenir. Merci à Michael Winter euh, pour le générique du podcast. Merci à Cécilia de Pardieu euh, pour le petit cadeau que nous offrons euh, à nos invités euh, grâce à sa marque, ses petits liens voilà donc il y a un petit souvenir euh...
2: merci beaucoup c'est adorable c'est super beau en plus merci
0: ouais, merci ben... vraiment d'avoir répondu à notre invitation et euh, malgré ton agenda de ministre <rire>
1: bon retour euh, en bas
2: à à tout en <rire> bah, merci à vous de m'avoir accueilli et, un... et c'était un chouette moment euh d'essayer d'avoir une conversation normale avec des gens absolument pas normaux. Non, merci, c'était un vrai, vrai moment de bonheur d'être avec vous. Merci. Au revoir. Au revoir.
1: Vous avez écouté les petits liens Nous espérons que cet épisode vous a plu, vous a ému, fait rire, bref, qu'il vous a procuré du plaisir et l'envie d'écouter les suivants.
0: N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, et à partager cet épisode. Vous pouvez également nous mettre une bonne note et nous laisser vos commentaires auxquels nous ne manquerons pas de répondre.